0: 观众朋友们，大家好
1: ，我是金花，他是艾文
0: ，今
1: 天我们还找了一个外援，嗯，细菌佛，哎，大家好，我是细菌佛，嗯、呃，来自体坛站着砍的细菌佛、嗯，然后这个前两天非要说的来给找我们录节目，嗯，说那个要聊聊这个宇宙探索编辑部，嗯，哎，是
0: 、呃、这个今天能聊好多，啊。能聊好多，但是我跟你说比
1: 较逗的是，<笑>那个就是他跟我说的时候，他还没看呢。嗯哎，看完之后他说：“咱们能换一个主题吗？”<笑>我说：“别废话了，我跟艾文说好，我们都看完了，你要换主题，对吧？”对，我是贺岁档的时候
2: 、哦，我看了那个《宇宙探索编辑部》的那个预告片嘛。哦、我我一看这预告片，我说：“我说这太棒了，嗯、这金广发呀、嗯哦，我操
3: ！”<笑>
0: 都看,都,看都看出来了，看出来了，看出来了
2: 。一看，我说这，我说这，这还好了。嗯、我说这，这边那个金金广发式的科科幻、啊呃，对啊，绝对。我说这太有劲了、嗯，这到时候是不是里头得有点，得有点，得有点稀的？嗯，我说我说这一定的，一定好
3: 看
1: 。看我就跟院长说，我们得一定看得,得看看有没有三十九万的这个什么三十九万特斯拉的这个尊尊贵用户。是我就说得好好琢磨，得好好瞧瞧。然后我就跟院长
2: 说：“我说这宇宙探索编辑部，我觉得我说《黑水公一定得讲，我说我我要去讲，我说我对这东西太有感觉了，哦、我说这你就我太喜欢了只，只看
0: 了预告片就有这么多联想了
2: 。哦、开始我是拒绝的，<笑>而且我对这个宇宙探索这个名字就感，就我就有有感觉。为什么？就是小时候有一本杂志《飞碟探索》，对《飞、哦、碟探索》嗯。”我小时候就家里有好多那个飞碟探索、嗯，但是不不是我买的，嗯，是怎么回事？是那个九九七九八那个那会儿、嗯，我还上小学、嗯，是我们院有一哥哥，嗯，人家上大学去了，他是空军，嗯，就是人家可能还在暑假，但人家走得早，嗯，然后呢，等于是阿姨把我叫到他们家楼上，说那个你哥有好多书、嗯，听说你爱看书，你看你有没有什么要拿的？我就去他们家翻去，然后说全是那个科幻世界飞碟探索，我就抱了好多回家。
1: 哎呀，你看，就是
0: 为什么我？说一上来咱不说还有灵牙呢吗？我就想
1: 说，为什么那个季云佛一说要来聊这个，我开始是拒绝的。就是我想到了这个人来了，他可能就不给我们说话机会了。就这个人嘴太太能说，所以这个实际我们这个节目是有大纲的。哦、不是刚开始跟你对大纲了吗？你就又没有注意我们的这个细节吗？哎、这个我们胡说八
0: 道。哎、<笑><笑>你还嫌人说的话多？他你来之前跟我说，你说季云佛来，我能省省事儿。<笑><笑>
1: 这全是内部，全是内部交易了，对吧？我们其实那个，嗯、因为最近说实话，好电影我觉得还比较多，就是除了这个《宇宙探索编辑部》，嗯，然、啊、这个还有《灵牙》，《灵牙之旅，灵牙之旅》之旅，还有那个叫什么呃，《龙与地下城》，哎，对吧？就是我们现在《灵牙之旅》我看了，所以这个我们先聊两句《灵牙之旅》的事儿吧。因为说实话，那个金花、嗯、说就聊十分钟的啊，不聊十分钟的，因为这个。这个怎么说呢？不过现在电影票房呢，显示，《灵牙之旅》是在最近特别厉害，特别厉害，卖得最火的，过五亿了。对这个、哦、这个在近期内实际上是比较难得的。你看这《宇宙探索编辑部》，说实话，我感觉已经铺天盖地的所有人都在聊了。嗯，票房我们现在看好像是两
0: 对，我看一些那个、那个、我、嗯、我看现在一些售票平台都给、嗯、给他做专题了，嗯、开专题专题页什么
2: 的。对，对但是但是两
1: 千万是，嗯是嗯、我我当时我那看的那天票房才一千多万嗯。嗯嗯然后现在还有那个什么忠犬八公呢。啊
3: ，对，忠犬八公现在票房
1: 还可以吧，大几千万了，可以，快快快，一。忠犬八公
2: 如果要是给狗也卖票的话，嗯、应该能票房更高。
1: <笑>你都你行，你没看那个抖音上那个、嗯、说带着狗去看吗？啊、嗯嗯，说
2: 是教育片啊，不知道
3: 。来
1: 了，不是这事儿还真挺复杂的。嗯、这个你都记，记、嗯，我本来不想提的，但是你说到这儿了，我说一句吧，嗯、就是现在这就是。我会有些很奇怪的感受，其实一会儿聊到那个比如探索编辑部的时候，可能会说到，就是整个的宣发特别的，就是都有一些让我觉得和以前不太一样吧。啊，因为那个什么带狗看电影这个事儿，前两天还上了热搜，啊、然后还说那个狗、啊、狗狗,狗看狗都看哭了，<笑>就这么一个热搜。然后我特特高兴啊，因为我有一朋友，啊、我有一朋友小姑娘之前跟我们合节目那个有有过一些合作，中邪是吧？对对，中邪是人家最早请我们去看的，然后这个。那个，但是他们已经四个月没发工资了， oh. 说就因为这个前边这个拍、oh. 拍拍,拍了中、哎哎《中国乒乓》，然后
3: ，
1: 哎哎，《中国乒乓》，我我我知道你做节目，对，我在《体坛上可能我
2: 做了两期嘛、嗯，嗯，但是确实
1: 那个票房可能没有达到他们的预期、啊，然后说现在四个月没发工资，就等这个《中犬八工能不能缓过来了。结果、哎、我特高兴啊，我说你这马上就有工资了，你们这天都是上热搜了。嗯、结果他跟我说说这不是他们电影，说你好好看一下那热搜。哎，我就又打开那书，好好看了一下，说的什么呀？说这狗不能看电影，说带狗看电影就就狗就那个要瞎了，大概这么个意思吧。然后那个，然后呢？哎，你明白吧？其实有指向了，就是说这这有的电影是不是这个恶意营销了？然后，但是我说那这这这是你们的活动吗？他说你看看那个名字，它叫《忠犬》，别的《忠犬》就是另一个名说一个好多年前的电影，然后好多年前的那些照片，然后现在就在最近又重新在网上来宣传一下，说就你明白吧？就是说有。他会，哎，就
2: 是,是自媒体炒这种冷饭，这、呃、这没那么热度，没那么简单、啊，没那么
1: 简单。我没听，我没听懂，就是有点恶意的，直接点对，没听懂。就是现在，因为他们现在有一个狗的电影在上嘛，但是现在有营销，突然就说带狗看电影，狗会瞎，然后放了别的一个在电影院看看电影的狗的照片。啊
2: 就说是他们搞了这个，就没说是
1: 他们，就是说的特别像是他们，哦、是是是但是又不
2: 是,是让大家有这种
0: 误解
1: 。哎，现在《忠小八公》票房多少啊？好像、哦、也
2: 也不错吧，也
1: 不错，也不错哈、嗯嗯。对，就是反正反响也是挺好的、嗯，营销有点奇怪吧？我只能说，哦、因为他不是他们自己营销，不是他们做的，不是他们做的，哦是,做的哦、是别人的营销来去有，有点有点耽误他们。
0: 我觉得也是，现在他那些营销费用也没、也没
1: 那么多。是的，我我前两天我找他吃饭，我不就是说嘛，说你看，你给我们再投投些广告，我给你那狗做做广告，嗯、对吧？他、就是我都四个月没发工资了，就这个、哎、就不是说说《灵、哎哎哎嗯那个、牙之旅》嘛，怎么又说《中犬发工了？说说到这他提的，提的。那个《灵牙
0: 之旅》，反正我这个朋友圈，嗯、我看到好多人在前些日子就已经开始刷什么有关。嗯新海城啊，什么、啊、这个你的名字，有很多这种情怀的东西出来了。嗯、说这个电影一定要看，嗯、是啊、嗯，来来了，
1: 新海城也来到咱们国内了，是吗？啊、对对对对对，那个有有那个线下的见面会什么的、啊啊。新海
2: 城这些年在国内也挺火的、嗯、啊，是吧、啊？从什么
1: 秒速五厘米，对，而且就是这个这这些这事儿，其实有我跟我有点关系哦啊，开<笑>玩、嗯、笑了，就是。就是我们不是去年我们参加了一个那个那个综艺嘛，就是那个不就是帮人写写故事嘛，啊啊就是我就我我,我没露脸啊，啊没露脸，我不是叫什么不要回答嘛、啊，然后那个制片人呢，正好是前一段他是新的一个节目，我也不知道具体叫什么名了，嗯、是有就是他去日本采访新海诚的那个环节，哦，临去之前找了一下我说你有什么问题想问他，哦，<笑>就是听着你挺爱看你的名字的，因为我、嗯、我的那个微信的那个。封面，我的微信封面就是我看完你的名字之后，去到他们那个叫，叫叫什么，邹邹访湖吧，啊、就是去到他那个圣地巡礼，呃，取景地去、啊、特意去拍的照，那个一个特意的一个，呃，是吧？有一个那个专门的一个观景台，能够拍的跟那个动画片里边基本上一样的，一模一样。对对，所以我还挺喜欢新爱诚之前的作品的。嗯，然、啊、后所以也也也，所以那里边如果大家以后要看到那个纪录片里边，其实好多问题是我问的，哎、关于什么纯爱啊什么的哦这哦，对，他说人家问可能都是那个艺术层面的，嗯、我一问就是哎这纯爱这个这您怎么觉得有吗？能喜欢吗？怎么回答的？<笑>我不知道呢，我也没看上纪录片呢、啊，成品还不知道、啊，成品我还没有看到呢、啊，期待一下，对可能被剪了。<笑>有可能压根儿就没问，<笑>压根儿就没问，可能就没问。哎，反正说回来吧，就是这个《零压之旅》呢，简单的说吧，我觉得，呃，这是他的第三部，叫什么“灾难三部曲”嘛。啊，这个之前是第一部《你的名字》，讲的是陨石，然后天气之《天气之子》下雨、嗯、啊，这个暴雨就不停的雨，然后是这回的这个《零压之旅》是地震。嗯、呃，我觉得没有《你的名字》好看。嗯。但是比那个《天气之子》好看，就大概是在这么一个水平上、哦。如果大家有兴趣，我估计我节目上的时候应该还能在电影院看到它，因为是它现在是等于、嗯、是票房最厉害的排片，应该是能稳住是是
0: 是。我觉得显示出了这个国内这些二次元拥趸的这个<笑>这个购买力啊，<笑>是是是,是，真的他们是愿意、嗯。花钱看这个电影、嗯，对
1: ，是的。其实有时候老觉得说他们是不是不愿意花钱什的、嗯，其实到他们喜欢的也花钱。这
0: 东西，如果你是纯纯的、嗯、这个二次元 A C G 属性的、哦，就肯定有人会花钱。是。然后真的往这个、这个上面平台什么塞那种乱七八糟的东西，人就不爱花
1: 钱了。是的，你说是不是、啊、太对了，是这么回事儿。实际人有消费力的，你看现在这票房真的显然不错。然后呢，我个人觉得吧，这个片儿里边有一个，就是嗯，我先说，我觉得。不，没有那么好的地方在哪儿吧？就是为什么他跟那个、那个你的名字会有一定的差距？因为我觉得你的名字的那个构造里边，他爱情为主嘛。嗯，但是他大段表达的真的是两个人在谈恋爱的这么一个过程，他只不过是跨穿过时空的恋爱。嗯，也是从互相斗嘴，对吧？就是那个你的名字里有记的话，就是。呃，在日记本在脸上画字画字儿什么的，从互相斗嘴到后来的那个，就是互相有了牵绊，最后一个人出事，另一个人去救这种，其实很 TVB，TVB 经常是那个欢喜冤家，欢喜冤家其实会比较能接受这个，而且他有了一个足够长的一些时间设定，会认为这两个人的互动足够去恋爱，产生很深的羁绊，而且到尤其是最后的结尾会是忘记了对方，忘记对方，但心里边好像还有那么一个追寻的时候，就是还挺能够触动我的。但是这个。天翼天天翼之子，我之前实际看过啊，那个年龄我觉得就就是设定的就偏小了，我实在代入不了，就特别小的那么一个岁数了。然后这回这《灵牙之旅》呢，就是这个恋爱戏呢，就是其实可有可无，就是他恋爱的特别的、嗯，我觉得有点莫名其妙，就是这俩人咋就
0: 不要用我昨天跟你
1: 说这些话再重复一遍，<笑>我就不想再说了我。我也这么觉得，我也这么觉得，他俩恋爱有点怪。就是不够成熟吧，因为我觉得他是导演想往里边加的内容比较多，所以把恋爱戏就就大量的在减少，所以他没有那么强的说两个人的互动，因为这个故事一上来，这个灵牙这个小姑娘见到这个男主，男主很帅，特别帅，这帅到了就是说那种长发飘飘的花样男子，哎，花样男子，男子哎，说花美男，嗯、花美男、嗯，说帅到了一见钟情，我觉得这我能，这我能接受。我觉
0: 得这种长发男的，好像近些年这日日漫里边少见哈、啊。对，现在都热血的短一点、哦、以前都是那种真丝那种短发的那对对对那种，穿个白衬衫的多。对，这种长发的多了啊,多多啊。这个，
1: 当然这个，对，现在都光头了嘛？一拳超人。呵呵彻底光头 了， 对 吧？ 好 话， 然后这个这个一见一见一见钟 情， 我觉得有一点 吧， 因为被他的美貌这个喜 欢， 我觉得很正 常， 男的也这 样， 女的也这 样， 都会被外表吸 引， 对 吧？ 但是你有一个进一步 的， 就是你恋爱到一个很深的程 度， 你需要一个进一步的了解 啊， 共共事啊什么的。他这里边这个设定 呢， 就比较奇怪。首 先， 那个男的很快变成了一把椅子。
0: 啊，
2: 变成了一把椅。子。对，所有人说这个啊、没看嘛，他没看、啊，坏了，给你剧透了。没什么、啊啊啊，我叫。我听
1: 听所以有人说像你的椅子嘛
0: 、啊啊。啊。然后没过多久，女主就就要亲那把椅子。对，女主知道他变成了一把椅子、啊、知道，知道椅
1: 子还会说话，还会动的。但是，但是，<笑>但是对，椅子自
0: 己都说、啊，我现在已经越来越熟悉这个椅子的身体了。啊，还是一个三条腿的椅子啊,啊，这个就是。
1: 怎么说呢？就是、啊
0: 、我知道问题在哪儿了、嗯。我觉得咱们可能就是接受度有偏差，还得人和人，可能是咱们咱，我觉得他可能没有他，如果太幽默一点、嗯、再幽默一点，诙谐一点，咱们可能就是容易接受这种、嗯、这个人跟椅子之间的这这种关系了。嗯、对
1: ，但是、就是、但是他还是特别。严肃的谈恋爱，一个人特别严肃的跟椅子谈恋爱，就是电这,这这男的老睡不醒，然后一睡觉就不醒，然后一说问怎么醒，别的人出主意说你闻醒他，就还在偷偷的闻椅子，就是然后还有你这样，这女孩有时候要把椅子坐在屁股下，就是他设计了一些这种桥段吧，会我会觉得稍微有一点点的怪。啊、嗯！为什么不着急把它变回人、啊？就变不回来嘛，就很费劲才能变回来，就最后变回来,、哦回变回
0: 来。你可以就是我怎
2: 么还被
0: 诅咒吧？不招不
2: 着急变回人，而那个、嗯嗯、然后呢？但
1: 但但是这把椅子呢，在这个状态下一直在忙于工作。就是他有一设定，就是说日本哪儿地震、嗯、就会有一门他得去把那任务。对，他得把那个门关上，那个地震就就就停止了、啊。所以这个男主他的本身是个老师。啊，本身是个教，可能是教历史的老师，嗯、但是有天命，对，但是他有天命。他的天命是什么呢？就是要去关门、哦、这等于是他的家族给他的这个使命，拯救这个日本的地震，嗯嗯哦、对吧？所以他一路上其实也没有跟这个女主有太多的感情交流，哦、一直就是他啪马不停蹄在前头跑关门去什么的，动不动给女的甩了一凳子跟前，啪啪啪跑，因为对吧？他
0: 都变成凳子了，他还得完成这个
1: 使对对对对,、哦、对,对,对,
0: 对，是是,是,是,是
1: ，所以就是就是最后呢，然后这
0: 个女主也。不知道为什么就拼了命一定要跟他一起完成这个任务，<笑>可能是迷恋他的这个美貌。但
1: 他现在是把椅子，人是累了，呃、对，整、呃、一
0: 个缺了，<笑>一直是一个缺腿椅子。对
1: ，就三条，腿、哦。三条腿，三条
2: 腿。哦，不是，本身就是三条腿，哦、它是四条腿，但折了一条，少了一条，折了一条。一条
1: 哦、当然，可能我觉得导演想表达的什么呀？就是说他这个故事里椅子是一个特别重要的东西、哦，是说这个小女孩之前经历过大地震，母亲在这里边去世了。对，那把椅子是遗物，母亲给他做的唯一的遗物了。嗯、所以
3: 说啊、哦，他可能。
1: 有这么一 个， 就是增进感情的一个一个设计吧。然后最后的结尾 呢， 是这个等于是女女孩把这个让日本地震的大大怪物给封印 了， 然后把这个男主也救了。我觉 得， 我觉得其实到这儿我都觉得还 OK 吧。这个男主你被救活 了， 然后中间也说了什么你要去你喜欢的人那 儿， 男男的也说我遇见你怎么就变成椅子 了， 就大概这意思吧。然后那个。就两个人嗯，好好谈恋爱不就完了吗？我觉得对吧？啊、就是等你就变回人了吗？对，你变回人了、啊。你开始的这个情节可能曲折一点，你让你两个人走进恋爱也正常。是男的抱那女的说：“我得继续工作去关门了，然后上火车走了。”我说：“你不送女孩回家吗？女孩把你命都救了，你都不送这女孩回家？这女孩住在九州，他们完成任务的时候在仙台那边，啊、就是在福岛那边、嗯跨嗯，跨过整个日本。您好歹把人车票结一下吧，<笑>把人车票给报了吧。不管人家了，不管人家。”就一句话，我得忙工作了，啊、上火车走了，嗯、给我气的！我
0: 跟你说，<笑>这个我们不是对这电影有所吐槽啊，只是说这个正面的，<笑>就是正常的。反映我们看完电影的一种感觉，给我气的，真的不,说不,<笑>不说不行，不说不行，我太生气了。是你
1: 帅你就不送女孩回家吗？你就不给女孩掏一下车费吗？怎么了你
0: ？但是这电影确实画面很、哎、画面很美，很画面很美,很面很美
1: 。这个是唯一吐槽的地方吧？嗯、因为除了这个，我觉得其他的情绪就是它有很多的家庭线、嗯。因为女孩母亲去世之后是他的小姨照顾他吧，应该算是、嗯。然后有这个孩子跟小姨之间的感情、嗯，其实那段我觉得还可，那段我觉得还比较有意思。嗯、因为小姨为了照顾他，其实自己也没法在。去谈恋爱了啊，就是表达了那个地震之后的这场灾难给人的这个之后的这种伤痛，其实不是一下的。其实这关于地震那段，我觉得就是是是特别好的，感情特别好。真的就是你有时候经历一次创伤，不是短时间内能去解决的，可能是会改变你一生，嗯，你一生的人生的性格、人生的取舍。就是我他小姨也也也，我记得也崩溃了嘛。就是说那个就是说，为了你，我连恋爱都不谈。然后现在你青春期离家出走。对吧？因为我会有一点儿，就是我跟我女儿之间那种感情，就是你他妈我送，天天早上六点送你上学，下他妈大雨，把衣服都脱了给你挡着，结果现在你你可好，你青春期了，你动不动就要离家出走，嗯、就是就是让我、就是、那个感情，我其实能体会到。对，那个做来说。说到
2: 地震对人的这种影响，就是我们有一个在成都办的同事，嗯，他那个一个女孩啊，她的脸上额头上就是有一道斜着、嗯、一道疤，嗯，嗯就是零八年汶川，他们家当时就在北川。嗯，然后他留下的，然后当时很多人就劝他说去做一下，就是这个整形这种，因为女孩长挺漂亮的，嗯，就说你做一下就就就非常好了嘛，就完全能够那个大家就大家就不会注意这个了，就是你你你长这么好看，你干嘛非得留着这这个东西呢？他就说他就是坚决不去做，说就是因为说在那次地震里他父亲走了。嗯啊，然后他就是觉得这个东西是要给他要留下这个东西的记忆，就是他那个东西是别人理理解不了的。对，
1: 其实那他他整个这个这四、个、这作品关于地震的这个这个伤痛的这个表达，我觉得我是特别喜欢的。就真的是很多时候就是你理解不了他为什么一个三条腿的凳子就对他那么重要，对吧？那个那真的是因为他母亲不是他们说普通母亲去世留下，是因为那个三一大地震留下的，对他可能就是重要到了一个无以复加的地步。但他又处在青春期，跟自己小姨之间的这些矛盾，呃，女孩也很好，并不是一个叛逆少女，她也是为了去去这个救地震。当然，了，整个过程中其实他最后是一个自己心理的救赎。然后他比较。主题主题表 达， 我也觉得特别特别的喜欢的 点， 就是它的主题表达是我最喜欢的 点， 在哪儿 啊？ 就是有点科幻 了， 就是他们那个那个有个 门， 门就是里边能看到那个操纵地震的大怪物 吧， 你可以理 解， 但是在那个门里边是是一个类似于恍。那个蚁人与黄蜂女的那个量子领域，它里边时间是混乱的，所有人可能都能进入那个，就是任何时间点都会进入那个领域。就是说，他其实小时候地震的时候就进过那个门，在那个门里边，他等于走丢了，就是他等于进了一个类类似于量子领域的地方走丢了。然后他的印象当中是他的妈妈在那个领域出现了，然后给了他那把椅子，就是那把椅子之前是他妈妈坐的，但是在大地震时候丢了。然后他后来小时候那个有一次在震后，然后那个很悲伤的走到了一个不认识。这地儿，就是他妈妈突然出现，因为他认为他妈就是他妈妈当时已经去世了嘛。然后他妈妈突然出现，把椅子又给他了，让他加油努力这种。结果的结尾是什么呢？其实那不是他妈妈，是他去关门的时候，时间穿越就重新进到了那个他儿时的那个场景里，他自己把这把椅子给了自己。就是你最后治愈你的是你自己，呃、嗯，当然，但这就很很有意思。这把椅子就成了一个无缘信息。啊，就是是自己给的自己，然后自己传下，自己悖论就开始转圈了。啊、这个当然，这个在科幻里边这，这个很很常出现。这个这个之前我们那个有付费节目讲过，前目的地，前目的
3: 地就是、这个啊嗯、你
1: 们这些还魂师嘛。就原著是就是就是这个这个自己娶自己，自己杀自己、啊。对对对，就是这个，我觉得还挺有意思的。你最后是自己才能走出来，不是。嗯你有时候很难靠别人，别人是给你帮助，像他小姨一直给他帮助，但最终走出心坎的这个伤痛的时候是自己给自己这个力量。嗯、呃，然后他还比较有意思的一个设定是什么呢？就是他是一个公路片每到一个城市要去封印一次这个地这个地震怪兽啊。呃，他整个走的这几个城市，呃，开始是宫崎，然后是什么？是哎，开始是宫崎宫崎骏，然后是去的这个。然后去的爱媛县，然后神户、东京，最后是到了那个应该是福岛。然后其实是所有日本发生过大地震的城市。哦，就是其实这个就不了不了解的，可能朋友可能就会说，哎，为什么去的这些城市，并不是有的东京名城市，这我们知道，神户可能有点名，像爱媛县呀，什么那个宫崎县呀，其实没有太大名。为什么选择要从这些城市走，从这些城市出发，都是日本曾经发生过地震的地方。而且也比较有意思的是，它的设定是。这个地方如果发生的地震大，那场战斗就大
3: 。哦，就
1: 是他最后打到东京的时候，已经就那个怪兽已经从门里出来，铺天盖地，就整个天都挡住了
2: 。说地震越大，怪兽越强。对
1: ，实际上是这么一个呃，他表达这么一个表达、哦、设定不是这么一个设定啊、哦，设定是因为我们封印的早，所以它没有长成那么大啊、呃。然后那个像最开始的宫崎县跟那个爱媛县都是发生过。六点多级的地震应该是死伤可能也都是在控制在两位数左 右， 然后那个到了后来神户其实就已经开始是曾经日本历史上有过的大地震了。那 个， 看一 眼， 神户在一九九五年一月十七日就发生了七点三级的地 震， 官方统计死亡六千多人。哦。这个说是从那次地震之后，日本就是对这个地震的这个防护科学就开始科学化了。虽然他们以前也防护地震，是但是可能没有把它形成一个叫做地震科学，他们开始地震科学化的防护。然后后来他们又到了东东这个，后来他们又到了东京嘛。东京其实也是在就是正好一百年前发生过这个 7.9 级的大地震，也那个有说是到过 8.1 级。那那一次死伤呃那,那个死亡人数达到了一万五千多人。就是，哦哦不对，说错了，最后，最后是说错了，我重新说一下，那次那个伤亡是达到了啊，这个伤亡人数应该都有十万人，因为那会儿比较老嘛，一百年前，而且之后发生霍乱，导致东京戒严、哎，
3: 对
1: ，这个战震后，你你你搞医学的，你肯定知道震后这个。后的救
2: 灾和这个疾病的这个瘟疫的这个流
3: 传播，嗯，是非常恐怖的
1: 。嗯，对。然后他最后到的就是那个，他回到他老家了。其实他故事里边就是他最早三幺幺在福岛地震，母亲去世之后，他们就跑到了离这个地方最远的九州去生活，因为离开伤心地嘛。他最后回到他这个伤心地，是那个三幺幺那个大地震的地方，那次死了一万五千多人嘛。而且在动画里边是真的重现了当时三幺幺大地震的那个。现场的那个情况，因为那不是离海近有个船，实际跑到房顶上去了、哦。那个是当时地震的一个比较著名的一张图嘛，他在里边完全把这张图给重现出来了。哦、所以实际上说，可能就是说他挺挺猛的，敢这么干。因为其实对于日本人来说，这个伤痛可能也会会就是理解吧，就是会不会有人说，就日本人就会不会有日本的年轻的人就站出来了，就说你在消费地震。啊，你你你你怎么能能能能娱乐化这个事儿啊，对吧？你怎么能浪漫化这个事儿啊、嗯，对吧
2: ？吃人血馒头
1: ，对吧？你是不是在吃人血馒头？嗯、但是我们因为我们不是日本人啊，就是我们没有这个感受。我日本人是不是这样？我也不知道，我也没去日本媒体看，对吧？但是我个人觉得，这种浪漫加在上边，并不会让我们觉得去消费了这个这个地震，因为。因为这两天就正好在看那个片儿的时候，我当时看到了另一条新闻，让我心里边还挺难受的。因为我抖音一直关注一个叫“春游哥哥”的一个一个账号，是一个应该就是汶川地震的时候失去了一条腿的一个女生，她另外一条腿应该也还比较严重的在肌肉萎缩。然后就是经常看她那个就是介绍自己的这个病病情，就是这条腿可能能不能保住什么的。但是她特别厉害的这个女孩是什么呀？就是她特乐观。就是经历这么大伤痛之后，他的讲这些事儿并不是哭啊，并不是悲伤啊，就一直是喜笑颜开，而且给自己装了一条发光的腿，哇，那条腿走在街上会发光，露出来啊，对，不
2: 是说遮挡，对、
1: 啊，而且就是他的这种那个小姑娘长得也啊。那个嗯塞呃，那小工长得就是也也也也比较这个好看吧，然后这个也上过服装周的走秀，然后那个最我记得他最有意思的一条抖音是说他去鬼屋玩，嗯，然后这不是有那个鬼，就是有那个 NPC 假装在地下爬嘛，抓他腿嘛，他啪就把腿给蹬开了，就抓在这儿，他吓 NPC 吓坏了 ，NPC 都蹦起来跑，<笑><笑>他把自己腿扔那儿，他蹦着走了，给 NPC 吓跑了，特别有意思。但是他最近最近被网暴了。啊，因为因为他谈恋爱了，好像是，就是他谈恋爱了，然后这些有很多网民给他发私信、啊，就他有一段没更新，后来他就说：“我为什么最近没更新？”就晒出他后台的私信，就说就是说那意思吧，就是一条腿了，你为什么还要谈恋爱？你为什么每天、啊啊、为什么你为什么每天都要笑？就是就是就是真的让我特别的心里特别难受，就是就觉得你就我个人感觉就是你现在就是那个受伤了，你、啊、你你你应该痛苦。你你应该表达你你你你那个很难受，就是你明白吧？就是你要我突然就觉得你好像这些表达这些痛苦这些难受是为了符合没有去经历这些痛苦的人对你的这种看法，然后他他让他们去产生一某种满足感，而这个女生走出了这些阴影，啊，这不是值得高兴的事情吗？对啊，但是大家很不能接受似的。嗯嗯、哎呀，就是真的，真的，我特别难受。所以难以理解所以。所以就是后来我就想，嗯、就是他的这种这个像春游哥哥这种、嗯，已经有了这种浪漫的爱情什么的这种、嗯，我觉得这件事儿其实浪漫跟灾痛的跟跟这种悲伤跟这个灾害之间的这种结合，其实是我个人觉得应该就是浪漫，你不能拿来去去粉饰这场灾难。嗯。但是经历了灾难的这些伤痛的人是值得用浪漫去治愈的。是。嗯，哎，反正说就想讲林亚，其实我想讲这些，还挺真的，就是让我心里挺难受的。看的是
3: 啊
2: ，嗯，就是怎么可能？就是如果说作为周遭关注这件事情的人，嗯，你怎么能去期待一个经历过这样苦难的人，他一直生活在这种苦难的情绪中呢？对啊
1: ，就是他那种乐观，真的，其实好多时候挺打动我的。的、啊。那
2: 这些人反观自己，你不觉得你自己太不善良了吗？是吧？
1: 哎，是啊，就是所以我就挺难受，想说说这个。嗯、其实有的时候。去用这种浪漫美好去对这个灾难去阐阐述的时候，是看你站在什么角度。如果是这些经历这些灾难的人，他们值得去浪漫，嗯、值得去这个去去去去谈他们的这些美好，对,对吧？但是也确实也不要把它变成了用这些东西去去说这场灾难很美好，那就不合适了，对,对吧？所以这东西还是，哎，是说这么多吧，多说了一、嗯。是吗、啊？嗯，行吧，反正灵牙想说这些。啊、说说这
0: 个宇宙探索编辑部啊，嗯、刚才那个细菌伯提到说。看到这个标题，就想到咱们，呃，青年少年时期的一本杂志《飞碟探索》，嗯、是吧、嗯？这个我觉得咱咱们这代人应该都看过啊、嗯，或者说可能没看过人也知道有这本杂志。是,是、啊
1: 、有些人他们看完之后就就找我说的，你一定要去看，<笑>你一定能共情，拍的就是你。<笑>对哎，这我
2: ,我看完了，还有还有听众问我呢。啊，金花是不是就向
0: 院长吗？<笑>哎，我我现在就交底了吧。老唐在家里修这电视，看这雪花的电视，然后他现在这个。这戏里边这个老唐他们家跟那个金花那出租屋这个布局是一模一样的。我现在坐这个位置就是老唐的那个位置，我的左手边就是那个带雪花的电视，恰好现在金花他们家电视也坏了。然后、哎，而且这个现长他这个租的这个老房是还是那种老窗户、啊哎，老窗户就是这这还有一个窗
1: 台对，窗台旁边是一个石墨石的这种窗台，对，还有
0: 旁边是一门。啊我现在坐这位置就是这儿，你看我。
1: 你现在就差把你家那个那个什么头部按摩器带来给插上了，<笑>就你不能因为房子是这样，而且恰巧我们家电视坏。院、哎、
2: 长
0: 院长租的是唐世军家，哎
1: ，你不能因为这个你就你就说我像好吗？
0: 我我觉得我怀疑你跟那导演认识，导演可能以前来来过你这儿，跟你聊过天没有
3: ，还有一场
0: 戏，那、这个老唐是去那精神病院，不知道干嘛去、啊。楼道那儿的好像等着候诊呢，然后那场戏跟你有同样同款围脖、同款黑色羽绒服，啊，同款同款的方方形方块眼镜 yeah, 我那个我那个羽绒服，我拍照片了啊！哎，有兴趣同学一会儿去。呃，金花的小红书可以
1: 看那个照片，照片,照片看对比照片叫、嗯、这个有图有真相啊。黑水公园金花，赏、嗯、我发，我、嗯、拍的太难看，嗯、还有一会儿重拍一张，嗯、就显瘦点儿。因为唐人君好歹瘦嘛，对吧？是那个这个片儿，反正现在口碑非常好啊、嗯，口碑非常好，那个口碑极其好，极其好。然后这个，但是呢，看不看呢？这个确实，我发现怎么现在就是我看网上评论的人，嗯，可
0: 可能都抵得上这票房了，就是。嗯、是这对，我我也感出，是、嗯
2: ，就是网上的声音比这个票房显示要、啊嗯嗯、大。因为我去看的时候，嗯、电影院里就五六个人,我我个人、哎这个啊，我看的时候
0: 是就我一个人，所以我那场就是一边看我一边发微信跟金花聊，哎、这个，我一边拍
1: 我一边评射，然后发，看这趟
0: 我不就是你吗？<笑>
1: 对吧？这个这个、不就很正常吗？这不就是他就是是这些就是爱说话的人喜欢嘛？这个很正常。嗯、啊，而且你
0: 看老唐也是张口神话，嗯、闭口科幻，是不是？
3: <笑>是不是？
1: 我承认，我承认,认，我们付费节目确实主要以什么希腊神话、中国神话和科幻。跟跟付
0: 费节目没关系啊！你平时也爱跟人聊这个，说阿波罗不是太阳神。嗯、我后来
1: 不是这事儿，我必须得说、啊，阿波罗是不是太阳神这个事儿、啊，就是他说的还是有一些这个出入的、啊。尤其是我后来问了咱们那个超级文化的那个咱们神话的那个博士小朱、啊啊，对吧？他正他正经出国学的那个学
2: 希腊文的，正正经
1: 出国学希腊神话的，嗯、说他说的他怎么说的？他说的呃。那个如果说阿波罗是太阳神，站在第一层，嗯、唐日军站在了第二层，但小猪站到了第三层，哦、就是就是说，实际阿波罗还是啊、哦，就是
2: 说第一层是阿波罗是太阳神，嗯
1: 、第二层是阿波罗不是太阳神、哦
2: ，第三层是阿波罗还是太阳
1: 神，<笑>差不多这意思吧。啊、就是说，因为他那个文化源头的问题，就是你不能说他不是，嗯
0: ，哎，这部电影现在口碑特别好啊，嗯、就是我我,我就好好在哪儿
1: ？对对，好在哪儿？就是让很多朋友
0: 看，就我想问，就
1: 是大家觉得他好的点是哪哪一点？看我是不是跟我心里是吻合的嗯，我也我这么说吧，因为那个那天我看着那个时候，正好跟那个谁聊天呢，嗯、跟那个黑猫侦探社咪仔、嗯，然后他我就是就是有一些我看完之后，我我印象不深的一些情节，我想找他确认，他说他让第二第二天去看，他第二天看完之后看完之后跟我说都感动哭了，就是说他能够找到说的这片里这些人跟他是一个频率的。就是说，平时大家都哎，对，这是一个点。对，就是说，平时大家觉得我可能这种行为不是很常规啊，就是不是很 normal。然后现在终于有一个片子把我们这些不 normal 的人的状态演出来了。啊，就是就是，他是因为这个可能是产生的某种共鸣，因因为确实我也在在这个片子中看到了一些人的身影，不是我，不是我，不是我，<笑>我先说一下、嗯、那个我我我，我这么跟你说，我
0: 给你证明吧、嗯，我说你只是外形有一点像那个唐氏军、嗯，但你行为跟
1: 他完全不一样、哎，对对对对，我就不可能在最后进山的时候。把把彩荣，我跟你、啊、我肯定送彩荣走，不就
0: 不要断章取义啊！<笑>那那个办老唐的办公室里边全是女的，别管岁数大岁数<笑>小，
2: 对，还真没男的。
1: <笑>哎，反正，哎，反正反正那个就是确实办公那个办公室也挺有意思。我们看的时候，我想想起了我们播播个公社。因为布格公社，我说实话，我带入的是是是那个什么彩荣大姐，那秦大姐，对对对我跟金金佛看，我们都带入秦大姐。秦大姐就是我嘴替，对呀，我每回去那儿都摸暖气嘛，对吧？凉大，哦、对,对凉大，然后晴景还说，应该说现阶段不热。啊对吧？晴晴还说，咱们不是为省钱少开一会儿吗？晴晴裹着大羽绒服、啊对对对，对吧？我说凉
2: 点儿。芝芝那会儿也这么说，说那个不来人我们就不
1: 开啊。我说干，说你来我们不知道你来，知道你来、啊、我们提前半小时开开对，我说干嘛呀？办公室得有暖气对，对吧？你们让社长赶紧花钱买暖气就。就其实他那段就是暖
2: 气不热那段、嗯，我觉得有好多地儿确实跟公社那感受挺像的，就是挂
1: 着锦旗，对。公社是不是最对对对对对对最耀眼的？就是锦旗，锦旗，锦旗。也
2: 就是说，不说这个暖气哈，公社有什么发生过什么情景？就是有有一回那刮大风啊、嗯，咱公社那个办公室，它是一个那个集装箱啊。对对
3: 对，那集装
2: 箱就跟要散了似的。说是那个房、啊，关键有一面有一面
0: 还是玻璃面儿。我操，特别
2: 刮大风情，他们也得
1: 贴那玻璃去，跟对。对<笑>也也,、啊、也得把那玻璃上贴那个胶条
0: 。你们找找有没有那种镇宅的东西，不<笑>都套在老老员身上？一<笑>个没有，找找。<笑>我觉得，而且还有一个是
2: ，有一回那个说下大雨，嗯<笑>，就外边下大雨，<笑>嗯，屋里下小雨，哦、是漏了。他那个东西对有缝嘛，他因为钢板那样接过来有缝。然后第二，因为我当天没在，嗯、范晴在嘛，然后范晴跟我说说
1: 昨天这屋特恐怖、嗯哦，然后我等我
2: 再去的时候，他那个地毯就全是被泡
1: 了那种。对，所以其实我也觉得这是好多人能喜欢这片的。原因就是说，你抛开他的所谓的宇探索宇宙这件事儿，你把那个宇宙探索换成别的的时候，其实代入感特别强。就比如叫博客探索编辑部，那就是博客公社，对吧？就是真真的，就是尤其后来这个唐仁军那个为了去追寻外星人的过程中，就开始有人让他这个宇宙功德箱捐五百二的时候，真的就是。大概三年前的老袁吧，就是谁一跟他讲播客怎样怎样，他真的马上给人开始先捐点钱。说实话，说我跟老袁成朋友也，是因为他想给我捐的钱，我是最早碰出播客功德箱的人。<笑>你给
0: 他打开了冰柜<笑>，我
1: 给他打开了冰柜。你跟他说我
0: 这真有一外星
1: 人、啊<笑>，我跟他说，对我跟他说你你投点广告，真跟你交朋友，对吧、嗯？那会儿给咱们投广告，最后投的都不行了，就开始卖他自己的酒。那一期广告就卖了两瓶酒，我们节目都知道我们不爱喝酒，谁买呀？我觉得，哎呀，就是所以真的看到了之前的老袁，其实所以我就能理解就是。是他在表达那种对梦想的追 求， 对那种对梦想的情怀追 求， 那种情怀。但这个时 候， 你又发现社会里全是坏人的时 候， 然后那种格格不入 感， 确实会让很多人形成某种共鸣跟治愈。这个确实 是， 我觉得这个片子里边内核让现在那么多人喜欢 的， 因为现在这个时 代， 你能去真正一直追求梦 想， 不太容易。老袁都被打醒了 嘛， 对 吧？ 就是活生生的被被。打响 哎， 徐
0: 云 峰， 你看完这部电 影， 就是我一开始你刚提到飞碟探 索， 是， 其实我在看之 前， 我也联想到那本杂志了。我在 想， 会不会这是一个情怀向的一个电 影， 是 吧？ 是不是要记录曾经有这么一群 人， 哎， 是 吧？ 呃， 在探索这些所谓 UFO 啊、外星人啊、未解之谜。曾经有那么一些人，后来逐渐这些东西被揭秘，这些人好像就消失在我们大众视野、哎、对，是不是？你有这种感觉吧？
2: 对，因为小时候我看《飞探索》那时候，我们真的是当真事儿啊，嗯，就是我们不是那个一个人看，我们得是几个孩子，就是每人拿着这个飞碟探索，大家进行完阅读之后。进行分享和
0: 讲评，就是说，你看我这样说了这个了，然后大家
2: 对，就看能不能串上啊，逻辑上。因为在
0: 当时来说还没有那么发达的这种网络，所以这个东西对于咱们来说就是全世界，是咱们在认识世界的很多咱们没有去过的角落、啊，知道吗？是啊，你跟当时我就很长一段时间里边，我不知道百慕大三角在哪儿，那个 UFO 什么到达过哪些什么国家，其实对那些国家都很模糊。对对，后来才才逐渐才知道哦，那个地。地地方可能什么什么南 美， 什么巴 西， 可能逐渐才才了解。那会儿
1: 有很多那个。确实有很多科普是从这上头来的，虽然它上面写的也不全真吧。
0: 是
2: ，比
1: 如说什么北纬三十度线，
2: 北纬三十度线很神奇，神奇的北
1: 纬三十度线是那会儿特别火的一个说法，啊、说所有的这些遗迹，人
2: 类遗迹都在这个北纬三十度线上。对对对对
1: ,对、嗯，当时又想是不是有外星人来呀、啊、什么的、哎，直到上了地理课，老师告诉你、哎、这个地儿叫温带，适宜人类生存，哎、你你他妈、哎、才往北你。那
0: 不是跟现在一样吗？人现在就是好多那个，我看做饭的那些 UP 主、嗯、说加盐不说加盐、嗯，什么加酱油不说加盐。叫、哦、什么叫什么？叫谷谷氨酸钠啊，都说这么多，环环三钠是味精。<笑>是吧？反正就都这么说嘛，都这么说嘛。说,嘛得,说得说他的那
2: 个氯化钠了，什么陈加氯化钠是吧、嗯都嗯？都这么说嘛，嘛，都是说
0: 那呃、嗯挺有的，反正反
2: 正你看那会儿不知道，你也不知道复活节岛在哪儿。你要知道，但是对,、啊对,啊、对那个石像深入人心。对
3: ,<笑>
0: 对<笑>我觉得这是最早就咱们对于所这种视觉 logo
1: 东西的一种<笑>这种概
0: 念、啊。对，那会
1: 儿就觉得三角很神秘。一出
0: 现复活节岛的石像，这东西肯定特悬。对吧？哇，太棒了！而且那会儿觉得这些比。比如说，里面的作者这些主编、嗯，就这些人物、嗯，觉得都是神一样
2: 的人。科学家、嗯、啊。对，人家都知道的这么多、嗯哎，而且关键人家不光知道，人家
0: 还愿意跟我们说，哎、是吧？你说生活中，你说咱
2: 哪能认识科学家去呀、啊？就觉得人家还还愿意给咱写出来，告诉咱。哦、应
0: 应该是在大概五年前吧、嗯，我没记错，应该是五年前，《飞碟探索》是修刊了。是的，对，最后、啊、最后就是。出他们出了一个大合金本我记着哦，还就就纪念，对纪念一下，嗯，主要、啊、但是一过了这个两千
2: 年进入新世纪了、哦，突然之间就全告诉你说这个飞碟探索奥秘都是假的，全都揭秘了，嗯、对，说都是都是假，对，都是伪科学，说这些东西都是他们胡写的。哦当时那一下等于就是弃之如敝履啊！就这书可不能再看了。就当时在学校里就不敢往出拿了，因为那个之前还觉得说这东西得分享，我得借你。然后现在我也我们也不敢，我们也不敢提了。大家就觉得哎呀，以前这段可能算是自己的一个黑历史。也不至
1: 于，也不至于。后、啊、但确实是大家不信了。
2: 啊、对，后来《科幻世界》还
1: 可以，嗯、就是
2: 《科幻世界》也是跟着他们一块儿看。对，
1: 其实一会儿我会说一下、啊，其实这俩是俩东西，啊、是,是完全是两个东西。《科幻世界》《飞碟探索》，但确实我们小时候会认为是一个东西，啊、但实际是两个东西，啊、所以《科幻世界》还能存活。对
2: ，对《科幻世界》和《清兵器》我们还可以继续看，但、嗯、是但是《但是飞碟探索
1: 》我们不能看了。我我
2: 我
0: 感觉是不是呃，导演一开始打这个牌，其实确实是。可以说是把我骗进电影院了吧？
2: <笑>
1: 你想去看情怀的？
0: 对我可能想看一个情怀的，嗯、我也想看就是这个主编的这个编、哎，或者说他这个杂志社的一种蜕变、哎就是。你俩特别像，我就是、这种蜕变。觉得说
2: 就是他当年，你看他人家写这个的人，就是因为我们作为读者，嗯、咱看书的人，咱就是不看了、嗯，不信了。嗯，我说那人家编这个的写这个，他是一种什么样的状态？嗯、就是当年他被人追捧。他肯定也有很多粉 丝， 嗯， 人家也有很多拥 趸， 那突然之间感觉人家就都不相信 他， 或者是他的地位、他的销量就不行了。
0: 这东西可能是一种误 解， 就是作为他们主编来 说， 杂志来、杂志社来 说， 还有呃，这个阅读读者来说，可能都对这种所谓的一种亚文化是一种误解。哦、可能这东西在国外流行的时候，嗯，就像那个留言中，就像什么来着？留言终结者不是留言中结者，哦就是那个，就是那个这这这远古外星人，远古外星人一样。啊、嗯哦，这个东西是一个娱乐娱乐、嗯、哦，这东西是一个娱乐。原本本真在他的出生地，这发祥地，可能这种娱乐方式就像脱口秀一样。对，哎
1: ，你我举个像像像美国什么那个职业摔跤。对 WWE、哦、像 WWE， 我觉得,、呃、我觉
0: 得就就有点像那个对
1: ，就是咱们最早看觉得那是真的，我操，怎么打这么狠？就后来知道都是剧本、哦、是演的，他们拼的赛道不是奥运会，拼的赛道是百老汇、哦，就是就是这个就是整个飞碟探索这一系列，确实是他在国外的远早诞生、哦，很多时候是一种娱乐项、哦，所以所以
0: 就是。当这个东西出现的时候，嗯、正好又改赶上咱们这个开放的时候，嗯、这些呃这些杂志社或其实我相信他们之前可能也是做相关文字工作的，嗯、那他们之前接受的教育都是认为这个东西只要是出版物，那一定是经过呃或者说或者说或者说带这种很强的唯物主义的这种想、嗯、这种想法去去去面对它的。嗯所以就认为它是真，再加上当时其实很多人也没有走出国门，嗯，是不是？是我我揣测，可能是有一部分人对他就是产生了误解，然后把这些东西又翻译过来，然后在这个看给读者看，是吧？这读者是不是也对这种东西产生一种误解，嗯、就
1: 会相信这种东西？只要出版物上出现的东西都是真实可靠的，签字
2: 印刷的，差不
1: 多是这样。就比如说美国的这个飞碟圣地五十一号地区，嗯，就是。就是其实打打卡去，不是就是是也有个别人会在那块儿，可能天天真在蹲这个飞碟、嗯，但可能你就会被军方抓起来。一般这样，嗯、你要拿一大望远镜跟五十一号地区天天看天、嗯，估计被抓你的几率更大。是
2: 一个军事基地，那是个军事
1: 基地，嗯、但是他那块也有一个类似于就是有外星人文化的这种咖啡馆什么的，嗯、我也没去过，我也没去过，我也看说可能这样，就是整个状态其实打打卡是、嗯、去那儿娱就是娱乐项会更大，科研项会更低。正好说一下，说现在就是还在有找外星人的这个。真正的科学研究这个东西没停，对，这个一直是有的。是但是刚刚才我们说的找外星人，是指的那种，就是你你可能还没有什么专业的这个培训，你就自个儿拿个那个盖革计数器，你就就穿个冲锋衣，你就奔深山,山老林去，有点那个51号地区那个劲儿啊。这种民间找找民间找外星人，这个确实可能娱娱乐性大，我觉得娱乐性大一点
0: 。对我我一开始是带着这种感觉、嗯、我去看这电影的、哦，想看一个这个。主编的这种蜕变或消逝，哈、哎哦嗯，这对
2: 就是他，比如说他是不是还在坚持这个，还热衷这件事儿？嗯，但是他通过这些年，他已经有了一些变化。嗯、就比如说他，他也在学习嘛，嗯
0: ，他也在成长嘛。嗯、那他
2: 在过程当中，可能比如说找到了他人生别的方向。对,对、嗯，
0: 尤其一开始还夹杂他好家自己家庭内部问题、嗯。我说是不是因为他常年研究这个，嗯、所以家人都好像离他而去、嗯，跟他离婚的。么、嗯、怎么着的？我觉得是。就是，哎，看着看着，就像你说，一开始还有那种就是特怀旧的那个、嗯、那种、嗯，是吧？那种一
2: 上来，他的第一幕其实就是一个采访，嗯、然后那个是就录像的录像带的一个资料，说是一九九零年什么一月份拍的、嗯，还有那花格嘛，我记挺清
1: 楚年代。我
3: 说，嗯，
0: 这那一开始那那个。感觉一个青年踌躇满志啊，想要在这上要要要要进行耕耘,、啊嗯行耕耘。对，但
1: 是那、啊、那段加上配乐，我真的觉得金广发要出来了。是、啊，我觉得就马上金广发，哎，您刚干嘛呢？金广这个配乐和那个里面那个女主持人说话的那个
2: 播音的那个腔调，就是特别九十年代初期的那个状态、嗯。对对对
0: ，嗯。嗯然后那手一定是这样
1: ，对，对，对，对，四手向前举起，《军港的夜》静悄悄的那个舞蹈。啊、
0: 但是我看着看着，我发现不对了、嗯，我感觉这好像导演知道怎么回事，他好像就是在演给我看。嗯，嗯他好像跟我就是预设的那那一套，好像又大脑之前的做好的那种铺垫又不太一样、啊，不太一样
1: 。所以西寻佛也是因为这个，看完之后就好像就是跟你预想的完全不同，不一样。啊、嗯嗯
0: ，但是我所以我就跟。等于咱们刚才聊这些，嗯，如果你带着刚才咱们聊这些什么飞飞飞碟探索这种小时候的这种自己心态的这种变化去看，嗯、你就会发现这这部电影跟你想的完全不一样，嗯、完全。不一样。但
1: 现在呢，可能带这个预期去看的人不是特别多。因为现在它新的一个定位呢，就是导演自己说的。因为这个片儿有一个特点，就是它最后到底有没有外星人真的出现、嗯？实际上从电影看啊，我看了两遍，我就我觉得从电影看，你可以说它有，也可以说它没有，是一个不好确定的事儿。就是最终到底有没有这个外星人，嗯、这个外星人是不是真的？嗯、但是导演在路演的时候还是明确的说了，就是说外星人是真的哦，这个故事里真的出现外星人了，这真的是一个科幻片儿。这、就是由郭帆导演监制的科幻片这个东西毫无疑问，所以我觉得所有的作品，它的创作者还是有解释权的。所以我觉得就是,、啊、是,是就是我是是我,我承认，它是由科幻导、嗯、郭帆导演监制的这个、啊、是一个科幻电影。对如果
0: 导演都这么说，那其他人也就就闭嘴了。对对对，别别闭
1: 嘴，我我还想说
0: ，就有科幻片外星人，对。是的，情
1: 怀是是是，道吗？这、啊、情怀不多了，就是就是就是这个，就是说，所以奔着这个去，就现在很多人奔着这个去看的，想去看这个科幻人啊，对对对，想去看科幻片的。但是这种可能就是跟预想会不太一样，哦、会不太一样，因为他，我个人觉得啊，我个人觉得。呃，文艺的成分会更大，
0: 没错，他往人
1: 内心走的东西会更多，而不是外在是有没有外星人，对吧？费这个费米悖论是怎么怎么怎么设计把这个费米悖论解决的、嗯？因为其实我们会聊到像这种偏现实一点的外星人，肯定都会有什么费米悖论的这、嗯、这些，嗯、这个这个设定你要怎么去破？因、嗯、为大刘用什么黑暗森林法则去破，对吧？嗯、这个那你怎么破？这都没有这些这些项都没有，没有更多的是内心的这个情怀。<笑>有有,有几个
0: 点啊、嗯，有几个点是能击中
1: 这个文艺青年的，最打动人。词数学太确定了，我学不好，我还是更爱语文
2: 。对，太确定了，你确定吗？我
1: 确定，确定的东西不好。哎，对吧？这个就是说实话，这个片儿现在现在口碑非常好，但确实也有一些负面的评价，嗯、就是一一会儿会谈到一些这个这个负面的原因。但其中有一条就是，可能是真的科，就是很很喜欢科幻的人不太能接受这种表达。就是我们是很信仰数学的，啊，就是用信仰这个词儿不合适啊。就是说这个，就是因为它里边也提到了，说我们老师说这个数学是宇宙的语言，是啊，就是至少喜欢科幻的人会这么去认为。因为我们有时候去讨论一些事儿的时候，确实说你不能用你的语言去考虑外星人的语言，但外星可能。它的就可能它重力系数也不一样，可能说它的那个是那个那个、那个、那个所在的升维宇宙也不一样，但是一定可能都是一加一要等于二的，就是这条如果再不一样，就可能是更高维度的变化。在我们可控维度下，现在必必须还是要保持这个数学的这个稳定性。所以实际上，基础逻辑对我们会对这个比较在乎一点对吧？嗯、但是、这个、但是电影
0: 没有讨论这个，嗯、人更多是、嗯、我觉得这个对他不讨论这些，咱咱,咱还是些精神病院的这种镜头啊、嗯嗯，然后还出现了这个孙悟空。嗯对沙和尚，主播界他们、嗯、是不是又预示这几个人要组队去去进行一场这个是冒险？其实导演，这一种什
1: 么什么这种探索之旅这种感觉是是、嗯，对对对，因为导演说是那个有一定的映射关系的，而且这个他的英文名好像就叫《西游记》，对吧？ COG, 嗯，你因为唐肯定就是唐，这个唐日军肯定就是主人公唐日军就是唐僧嘛、嗯？哎，对，我操。<咳>怎么了？他也有,、啊也有一,个那个啊、一个，对他也有一个唐僧<笑>的那
3: 一身衣服。你他妈
0: ，我他妈要打你！你是不是在，你是不是在模仿唐志军
2: ？都对上了，都对上了。<笑>
1: 不是，我们追求的梦想不一样。我们确实都在追求梦想。我们有这种唐僧的精神，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、哎，去西天取经，要取得真经，然后不取得真经不回来。我们是有,、这个、有,有
0: 冷冷冷静冷静、啊、梦想是有、啊，静静静静静静静太激动了。但是
1: 但是他是找外
0: 星人，他之前还那个在节目里老美逼美逼，
1: 看、啊、我要 cosplay
0: 唐僧，你看我还拿我的法杖，我要去跟那帮姑娘的。呵
1: 呵我
0: 我要去盘丝洞是没有这一句。<笑>
1: 没有这一句，我去女儿国、啊啊。女儿国，<笑>那个这说说，我们这科幻跟他那个不一样，最后会解释这区别的。是、嗯、那个说他是唐僧嘛，然后这后边有一个顶锅的小伙子、嗯、叫孙孙一通嘛孙一通、嗯，他其实就代表的是孙悟空嘛，因为包括后来有、嗯哎哎、
0: 孙孙一通孙一通出现之前
1: 这，这这几个成员跟大家介绍一下。嗯，然后对，然后有一个那个叫纳尔苏，纳尔苏，纳尔苏在后边有一场戏，他把那个一个那个。那个烧着的熊猫踢到帐篷里给烧了、啊对，对吧？这个，而且他一直爱喝酒嘛，对,对吧？这沙和尚嘛，沙和尚喝酒酒醉之后打破琉璃盏，对、嗯嗯，就这么、嗯、这么个故事了了。对，然后还有一个那个谁，那个彩荣，彩荣，彩秦大姐，那就是八戒,八戒老唱老唱反调，老唱反调，收拾收拾回去吧、嗯，分分行李走吧，嗯、就是你们这帮傻帽、就是，就是他，而且他实际上里边能力比较强的。对吧？就是他是财务，对，他是财务，财务对他就是他，我觉得他什么都管，他
2: 挑担子啊！我觉得没有他这个这个编辑部就已经办不下去了
1: 。<笑>对对，一会儿、嗯、对这个还有一个小姑娘
0: 。哎那小姑娘也是是他们的，应该是
2: 志愿者、志愿者、志愿者。哦、他们
1: 有这有说是对应的，可能是白马啊
2: ，啊、哦呃嗯，就
1: 是这个白龙马啊、呃，对、哦、对对。后边加入是那个。对，后边就这意思吧，就是他并不是一个主要的角色，是、哦，并不是说唐僧要骑他的这种映射，哦、只是说他在这个团队、嗯、<笑>不是有人会就是不不是天天在
2: 超游里边教育我们说不要这么说话
1: ，然后说。<笑>不是我解释一下，现在
2: 就肆无忌
1: 惮。我解释一下，好,好的，抗日军，你说，老唐，我不是老唐，<笑>我不是。我是老金、嗯，对吧？就是那个，就是他是属于就是、嗯、因为因为你看那个白龙马在《西游记》里边是基本不出现，是然后就可能关键级的时候变、呃，突然变人，突然变成人，啊、然后去操作一些事儿、啊。他他基本上这么一个角色，这个角色是比较弱的，但是有些关键场合他会以人的形态出现，去去说一些话，啊
0: 、对，比如变女人，变美女对对，一般都变,、啊般都变啊、对对，小白龙是变过美女吗？变变美,女变美女，对，什黄袍怪的时候变美女吗？有这个情节，基、嗯、基
1: 本他是这么一个映射关系。还一个谁来着？没了。没了。对、哦，后来就是孙一通了。对，后来就是孙一通，他应该就是孙悟空嘛。孙悟空、啊，包括他的一些影、那个、那个影像的那个设计，他拿着棍子，嗯，对,对吧？他拿着棍子，这、这个、这些，而且等于是就是孙悟空是什么意思？就是你没有他，你取不了经啊，对吧？你没沙和尚，是不是这经也能取了？是你没八戒，这经也能取了是？没有孙悟空，就几乎一个山头过不去。所以孙悟空相当于唐僧的这个领路者，嗯。嗯所以这，这孙运通就是这个抗日军的领路者、嗯，是按这么一个设定来去编排的这人。但他们是一开始，这些人
0: 先组好团之后去找的孙运通、啊。对对对,对，因为这孙运通这角色好像日常精神不不太
1: ，嗯，实际上有点偏邪吧，就是那种感觉。嗯、是是的，是的，就是那个我们会感觉啊，我跟谢云佛之前聊过、嗯，我们会感觉是，呃。怎么说呢？就是如果没有导演那句话说这些都是真的的话、嗯，就是这些外星人都真存在。其实我们有完全有另一条线去解读，就是这些外星人是不存在的，是由于其他原因导致的这些事件。嗯、呃，我会更喜欢那个解读，因为我看的时候的感受也是这样。而且用这种感受去看这些人物，深挖他们的内心的时候，会让我有一些更深的触动感。嗯、而且我觉得他的设计，这个导演编剧的设计极其巧妙。甚至我后来会就是有一些东西看到的时候，你再翻头去看他这些，我看第二遍的时候，我觉得哎，他设计的这么精巧，我不信他他那句话，他我有点都认识，都不信他那句话。但是人家那
0: 个导演也一开始就暗示了，嗯、我这是我这可能有点金广发那风格，嗯，你你你,你们懂就
1: 行了。对，反正就你懂就懂，啊、懂就不懂就不懂、啊。你要是真哎，我说这些话，你看金广发怎么说话对,对,对,对,对,对吧？你你体会。我这是科幻片啊、嗯，科幻片，科幻片，科幻片对吧？科幻外星人，咚咚咚咚,咚,咚,咚。<咳>那个就是，所以我会从今天我们就不按导演那个角度讲了，因为导演那个角度讲，去电影院看看一遍就基本就是那个样子了。我们可能会从一些不是导演的那个认知的角度，我看了一遍两遍之后的这种感受去分析里边的人物和他的整个这个动机，我会觉得更有意思一点。所以我们就可以当是一个当是一个这个这个彩蛋性质的解读，并不是正式去解读这个电影，因为导演绝对对这个电影是有。定义全 的， 而且咱也别把这
2: 故事给人讲全 了， 要不然人家想去电影院 看， 人家也甭看 了， 是 吧？ 可 以， 可有些细节可以。现在都
1: 都。
3: 啊，不是我，我觉得，我觉得，我觉得这样，
1: 到这儿咱们就预警。比如说，你就是说，我想听那个导演解读的那个状态，然后以及不想剧透，到这儿就可以结束了。啊，是啊这个可以看一下我这个杰西卡给我们写的时间轴，我们后边的讨论部分在哪儿，你跳过去就可以了。是。如果那个说想听听我们的解读，我觉得听我们的解读听完了。我
0: 觉得那个先先跟大家说，就是、值得一看，确实是很值得一看。我觉得非常值得一看。这个风格就值,就值得一
2: 看，但是有个前提，就不要坐在第一排。对，细菌佛为省钱坐在第一排、啊、买。因为现在这个电影院，他卖票，他居然不同的这个地方，他卖的票价现在不一样，是吧？我当时一看第一排便宜，我说我就买个第一排，嗯，结果我坐第一排我，我、嗯、给我上了当了，嗯、越看我是越难受，因为因为他
1: ，因为他是那个有那个伪纪录片的那个手、嗯、手持摄像机会有点。我、嗯、我再问一下，这、那个那个、片子里边是到底谁在拍他们？呃，他没有明确说，但是会感觉是有一个人，应
2: 该是有一个对，有一个相当于说采访的视角。但是他好一直、嗯，一只在最后一漏看了吗？不是，就是没提那个人没露出来，从来没露。就是、镜头后面的人没有
1: 露出来、嗯，但是明确你能感知到他有一个人。对，他在拍纪录片、啊、然后除了最后一幕，那个人好像消失了。对，就是从哪一幕呢？就是从日食
2: 之后，他们要去那个、嗯、差不多那会儿吧那，那会儿。然后因为在那之前还有非常。非常明显的一幕是这个人存在在哪儿呢、嗯？是孙一通捂每一个人的眼睛，嗯，说你闭眼，你闭眼，你闭、嗯。他也去捂了摄像机，对
3: ，
1: 啊，就是那个有有有有有那个什么有那个，他他他有朋友认为是在捂观众，其实不是，他是在在在这是在在捂个摄像机
0: 这，这是那个有什么艺术表达吗
1: ？就是没没有。咱们之前咱们之前看那个什么那个那叫什么来着？呃。达尔文那个达尔文讲
3: ，达尔文
1: 讲不也是这个表达手法吗？只是他更明确的说了，确实有那么一个人，有时候会在镜子里边反反射出现那个人
3: 。但
0: 我是我就是，哎，我就我感觉应该是先去。介绍一下，对对对，达尔文奖也是上两天说了一句，就是这个片子里边没有介绍，没介绍,是不是,有没介绍是不是导演有什么特殊的
3: ？不不知道，我买了一些什么我我我我我我我，我觉得不至于。但是,但是
0: 你通过看呀、啊，能开始他有
2: 一幕就是，呃，唐志军和那个秦大姐两个人有分别的这种采访，对、嗯，能感觉出来就是说他拍摄的时候只有这个那个电影人物在表达。但是事实上，你应该能感知到，是有一个记者摄像机后面有个人，其实是在对他提问的。对、嗯，他是在回答的。对，只不过他把回、就是、他把他的提问部分,分。对我们看
0: 多了这个，我心想，我挺想问问导演、嗯，这个人是这个角，就这这个这肯定是一个角色，嗯、这个角色是谁？他他的你可以理解成是那个什
1: 么？是那个之前拍纪拍那个他一上来那纪录片的那个人，因、啊、为是拍三二年后嘛。就是等于是我那个纪录片，我追访、啊，就是有点东方时,时，当年东方时空这节目似的。最后，老唐三十年前做过这么一个纪录片，我们现在重新回访他们。那最后老唐吃蘑菇时候他在不在啊？好像那会儿就不在。那会儿从我们看的感受应该就不在了，因为那个眼神就再也没有看过摄像机了。之前其实你会发现，他们有时候对话的时候会看摄像机，就是明显就是说知道有第三者存在。我说这话该不该说？有的时候他们会跟摄像机对话，是是明确摄像机那是有一个人的。然后到了那个第最后一幕的时候，那人。那个人真不存在了，就是包括他骑毛驴的那些，全都感觉并不是一个正常纪录片的拍摄手法，它进入一个电影的表达手法了。我觉得他的艺术表达吧，这个这个并不是特别的，嗯、呃，就说这个人到底哪儿消失的？我感觉晃
2: 的有点太厉害，对对对，有点太厉害了。嗯、对对对对为他手持方式来做的这个事儿，而且经常有过肩
1: 镜
0: 头嗯
2: ，嗯，我觉得没有
1: 必要那么晃，而且有的时候它的剪辑跳，就是会，这、嗯、就,就是为了。显示它是那个纪录片剪辑过的，它会。我感觉有时候
0: 明显是一个就是定位的摄像，嗯、它也在晃，是没有必要的。对，但是它有的那个
2: 镜头转转场的时候、嗯，它会做一些音画的不同步，嗯，对对对，就是、声音先出，画面再是的，再过这种、嗯，所以都会让你有一种时空混乱的这种。对，也算是一些
1: 剪辑的技巧吧，嗯、是就是为了让你觉得它更像纪录片，更像真的。对对对。所以这个这个、嗯、这个。这个大家要去看的话，也要考虑到这一点。往后坐点吧，你能不能承受住这个晃的这个状态？啊、往后坐点。对，像我看盖里奇长大的，无无所谓，就一点都不晕。啊、我就，但是坐第一排他。
2: 也难受啊！是是，是是因为
1: 、嗯、因为视角不好，就是老看什么、哎、看什么都不,不是那场就四五个人嘛，你不行就往后退呗。我还买了便宜票，他有点良心，他不，我开始有这个想法，但后
2: 来懒得那个，还后来电影一开拍，后来想想算了，因为因为说实话，整个第一排就我一个人，我觉得那些人应该都知道谁是买那便宜票。嗯、<笑><笑>你说这灯架站起来了，人家觉得我操这孙子。嗯
1: ，然后说说说这，这，就说,说那什么吧，嗯、就是。那个，就这里边其实也有些他找外星人的这些道具也很有意思。对，对唐善军一上来就是在第一幕
2: 那个、嗯、从他那个九十零年代拍的那个录像带里，嗯，他他就拿着那个设备很重要一，一直到后面他就一直举着。嗯、对他他拿那个东西呢，就是叫盖格计数器、嗯嗯。这个
1: 细菌佛特熟悉，他卖过，啊
2: 、我我没卖过，啊、但是盖格计数器卖过这个东西。对，现在在这个很多场景下都有应用。比如说在医院里，这个放射科它就会有这个东西，然后包括那些放射设备的检查就会有，然后包括探测什么物质的。呃，它是探测叫电离辐射的，电离辐射啊，电离辐射。对，那电离辐射和我们日常说的这什么五 G 信号的这个辐射它不太一样。嗯、电电离辐射指的一般是这种，就是金属的放射性、嗯，就是讲的跟比如说核辐射这这种相关的，就是比较对身身体会有一些伤害的。所以叫电离辐射，然后基，然后在家庭装修的时候也会有用到这个东西，就是家里有时候会铺那个大理石啊、哦，对对对对对。对他现在不是说大理石里头有一些可能会有些放射性，对对对，有这种说法。对对对对是是,是,是,是，他说如果装修完了，有的人会用那个盖格计数器会测一下，就看家庭居住
1: 环境是不是安全。对,对，你家有吗？我们家没没铺大理石，没这这东西这东西现在哪能买着啊？市市面上很多，我淘宝能买着。吗？买我我我突然想了，我买一个。我媳妇儿那个弄了好多水晶在家搁着。那你那你测一个，我赶紧测不贵吧
2: 。呃，不贵，这个日常平时使用的都很便宜、嗯。多少钱？先先，基本上就是几十块钱。如果要是想买这盖革计数器，你会发现买完了以后你可能会失望，就是因为你买来的那个东西跟那个唐志军在影片中使用的不是长得不是一样的啊、嗯。就是现在的盖革计数器它很小，就跟这个手机啊、烟、嗯、盒啊。这么个大小啊、呃，然后还有个那个液晶显示的屏幕，哦、不会像它那个还要那么大，然后还要拿一个跟画、啊。它那个太老了，对测、哎，太老
1: 了。我看了二百、嗯、多块钱，二百多啊，赶紧下单吧。好好一点的，也就是七八百就已经很先进了
0: 。订、哎、好的，定好的，定好的，订好
2: 的
1: ，我就给媳妇用。然后那
0: 个
2: ，因为他这不是测这个电离辐射嘛，嗯、就是跟这些电离
0: 辐射这个东西一般都是从什么物质里放射、呃、就是就是放射
2: ，一般就是放射性金属，放射性金属，这矿石里边也有，有可能就是，比如说有放射性金属，就比如油，咱们都知道的核、哦、核辐射嘛，对吧、哦哦？然后包括很多的放射性的物质都都能测出来。就是最常见的那个能有辐射的这个东西，咱们都见过。嗯、就是住酒店的时候，酒店上面会有一个烟雾探测器，嗯、对对对，那个里面就有这个放射性的这个、啊、这个。那我跟
1: 着睡觉不给我放射死了吗？就是
2: 它的放射性很弱，然后它是非常符合这个安全的。它是烟感是吧？对，它是烟感，它是它里面是有个。金属酶，嗯，酶二四幺，然后它在一个金属的密闭的一个盒子里，然后如果烟雾过去的时候，烟雾会干扰它的那个稳态，它就会通电，通电它会叫唤。嗯、哦，就是所以说这个就是这个烟雾报警器。哎，那这
1: 盖革计数器能测到它吗
2: ？能，能能是能测的。你把那个东西拆了，然后把里面那个金属那个酶拿出来，然后放在那个盖革计数器上，盖革计数器应该
1: 是能测出来。二点几的维斯福，就是那是不是就比那个、嗯、那个他在片里边测孙一通脑袋那个数要高啊？他往进脑袋测的一点八。
2: 对，反正呃呃，一点八其实对，一点八其实就不是很大，其实二点多也不是很大，哦、但是但是二点多的时候，盖格计数器就已经会报警了，对、哦，就是、已经在日常生活中算超标了，就是但实际上的影响也没有没有那么大，哦、但是所以说这个这个里面这个梅二四幺刚才说的这个小金属啊、嗯，这个东西呃，只要你不接触皮肤直接摸、嗯，或者是不把它吃了，嗯，就是对你的这个影响是很小的，嗯、就是、如果你拿它离盖格计数器超过十公分，嗯，基本上测不出来，
3: 哦，
1: 就是你得贴上。你
2: 得天天就是抱着什么，就是带着这种对<笑>对，就是对，你要带你老盘的，天天盘的、嗯，对，有可能对你身体有点影响，明白对，就因为只在生活中，其实我们接触辐射这个。电离辐射还是经常能接触的，嗯、就是、比如说你吃香蕉就经常就、嗯、然后对有这种说法，电离辐射，但是都很微弱。说、嗯、香蕉里好像有是吧？对，香蕉里就会有，所以说这个东西就是经常抽烟也有，嗯、香蕉有劲
1: 儿，对，就是人家说是对,对,对,、就
2: 是说是对哎、那个什么，嗯、那
1: 那盖革计数器这个这个设备
2: 它是什么原理啊？啊就盖革计数器，就是它是什么是一个什么东西？它它为什么叫盖革计数器、嗯？它是这个叫这个盖革米勒、嗯、两个科学家。在一九二八年，他发明的，一个叫盖格,格，一个叫米勒，那凭什
1: 么给人米勒名给取消了？啊
2: ，就是盖格在前面嘛。啊、但,但是他也也不也不取消，也叫盖格米勒技术。器。哦，其实应该叫
1: 盖格米勒技术器。嗯哦、技术器对对。对，然
2: 后他那个这个他的这个主要的核心的装置是一个就叫盖格管或者叫 G M 管 ，G 嗯 M 就是。G 就是盖格、嗯、，M 就是米勒、嗯，嗯，对，那它是一个什么东西呢？它叫什么阴极氧化锡，嗯，然后这个呃圆柱形薄壁结构，然后卤的那个那个应用脉冲型。卤素管儿，哎、哦，就是叫这么一个东西、嗯，就是它相当于你可以理解成它是一个玻璃管儿、嗯，它里面充一些惰性气体、嗯，就是什么氦氖氩氪氙氡啊这种惰性气体，还会
1: 竖着背呢，可以、啊，然
2: 后再加上一些卤素的气体再充斥在这里面，哦、因为气体呢一般是不会通电的、嗯、啊，然后这个时候如果呢有放射性的这个呃。这个粒子穿过的时候，嗯、它就会击穿这个这个气惰性气体，它就会放电、嗯。这样一放电，它就会通电，然后通过它的有一个脉冲的计数器，就知道说我过了多少个粒子、嗯，它放了多少次电。这样的话就能测出它的这个数值了。它基本上是这么一个、嗯、呃原理。这最早是不是应用在这个军事上啊
3: ？排雷啊，嗯、是不是？最
2: 早其实是运用于这个。这个微观物理学界，他们去测这个金属放射性，就是最早，比如说卢瑟福，他们去测定这个金、这个阿萨粒子、贝塔粒子和伽马射线，他们是发明用这个东西来测的啊。因为这个东西被物理中实验室中这个被称之为叫做是能帮助人类看不见、肉眼看不见的眼睛，就是说，因为微观世界的粒子，人类肉眼看不见，它能帮助人类能看见
0: ，再多打开一个感官的感觉、呃，对对对对，帮人类。长了一双眼睛的感觉 啊！ 但是他这个电影里 边， 老唐用这个。测这个 UFO 残骸，你觉得有道理吗？呃，是这样的，就是他拿的那一款、啊
2: 嗯，其实如果你看过 HBO 的那个切尔诺贝利，嗯，的那个、嗯、那个那个片子的话，你会发现跟那个挺像的，就是他基本上是使了一款前苏联的，是八十年代的呢，啊，反正就是他那个挺早期的，嗯，就是现在的就已经很很很精巧了、嗯，因为现在已经集成电路了，所以就会很、哦、很精巧了，而而且还有一个是、嗯嗯、这个盖格计数器，它里面是要增增压的，就是要对电压进行增压。它的工作电压大概是一百零七伏左右，因为咱们那个
0: 它、啊、用电池嘛
2: ，对，是靠干电池的，对它得需要一个增压，就把电
1: 池的电电压增压，然后才才能。哎，它这东西现在。嗯你说还能使吗？
2: 这么三十年？呃，现在的改革技术就是我们现在集成电路板的这种改革技术器，使用寿命大概是六到八年啊、哦。就是而且里面那个就是说刚才说的盖革管，盖、嗯、就是 G M 管，这个东西是最容易坏的。嗯，就是你高低的话，过个两三年，可能 G M 管都得先换、哦、啊。但是片儿里他使这个呢？他这个片儿里不是得使了三十年吗？从九零年他不就抱着这个，哦、然后一直抱到了二零二零年嘛？啊、哦，按这个
1: 道理说说，他那东西一定坏了，就是他的盖革管没有那。对，所以我觉得特别有意思的是什么呀？就是说，我们后边故事看的时候，他老拿那个去测，对啊，一出什么事就嘎嘎嘎响,响了，对吧？好像他根据这个指引着他去找到了什么，但实际上这个片子一开始他拿出这个东西的时候可就想。是，对吧？就是明显表达这东西坏了。
2: 对，刚才艾文问说，这这东西，比如说测这个辐射，如果想了，我说我就说有外有外太空文明的这个可能性，有没有有没有道理呢？就是也有一点道理、嗯，因为我们认为从地外来的东西，比如陨石什么的，一般来讲会带有辐射，嗯，因为宇宙间有辐射，它可能会带有。如果你测出来有，它很有可能是从地外来的，当然它也有可能是地球上的，嗯，因为地球上少辐射多，有辐射的也多着呢、嗯
1: 。这我觉得他导演表达这个东西。应该是上来坏我感觉应该是坏的，因为它一开开就嘎嘎嘎嘎响、嗯，然后来一手机，好像手机干扰似的，但实际上手机跟它没什么关系，是对他他，应该这那是两码事，对，应该它就是随时可能响、嗯，随时可能不响，应该已经接触不良，或者说已经敏感性出问题了，是，所以它整个后边用这个东西去测的话，我会觉得就是很搞笑嘛，就是这是你抱着一个坏的东西一直在测。对吧？对
2: ，而且到了二零二零年就没有必要拿那个东西去测了，<笑>对，因为已经有很小的这个东西价，而且才二百多块钱对，价钱也不高，但是
0: 暖气还凉着呢。嗯<笑>、哎，但我感觉就是这可能片子想表达。对，可能深层意思不是他想找什么外星人，他不是他他自己这个精神。我我跟你是一个看法，就是、就是
1: 、整个这里边，如果说我个人觉得，如果说真的奔一个认真的去找外星人，这个片儿就就就是科科幻的这个、哎、这个粉丝可能真的很难接受。我觉得他根本不是找外星人，人、哎。我觉得他可能是在找自己的一些他
0: 在他在用找外星人这个事儿来掩掩盖自己的那种悲伤哈、啊，真是真的是。咱们就真的，如果他不如果不干这事儿的话，那他的这种。这种悲伤会填满他，对，因为他片子里一上也交代了，他的呃，他跟他妻子离婚了，而、嗯、且他还有一个女儿，有一个女儿，女儿好像
1: 刚刚前两
0: 年去世了说，说刚二十岁左右
1: 吧，嗯、说抑郁症，对，说抑郁症而且,而且是，了，这说是遗传，其实基本就指向、嗯，其实这个片我看完之后的核心感觉是在去讲心理疾病的问题，嗯，因为他的女儿抑郁症去世之后，说是遗传。应该是遗传于他，是，我觉得就是有些指向性，应该是遗传自他的问题。而且他
2: 在那个从那个就成都好去那个村子的那个大巴上，他、嗯、还。嗯嗯叨唠了一句，说什么？对对对，就是我女儿要是活着也，也跟你差不多。对，就是后来那个白龙马
1: 这个角色，嗯、是就是这个小姑娘。就后来他们就见到这小姑娘，嗯、就说就说,说你保持好奇心很好。说、嗯、我女儿那那句话，我给你分析一下。还说我不原谅。你,你听，对，对你听我给你说一下，分析一下那句话。嗯、那话说的非常有意思、嗯。那句话就是说、嗯，他们后来团队里来了一小姑娘嘛，二二十二岁、嗯，挺年轻的。他、嗯、说你跟我女儿年龄一样大，嗯，然后说你有好奇心很好，嗯，然后就开始说，就是说我女儿。要是那意思就是我女儿要是有这个好奇心、嗯，其实那个话就到那点到为止，因为旁边那个那个、那个、那个秦大姐一直在骂她，就说你别说了、嗯，对吧？然后她就说的我不理解，我不原谅。然后，对对对然后那秦大姐说的你做个人吧，
2: 哎，就是
1: 就是秦大姐是知道里边所有事儿的。这句你做个人吧，其实你看似是她的吐槽，实际是有背后的，嗯、绝对是有背后的含义、嗯。是是因为怎么？是是老唐以前，就是可这个故事我觉得特别明显的就是老唐整天就沉迷于这玩意儿。然后影响了挣钱了，影响挣钱了，嗯、然后忽略了家庭了，忽略了家庭了，没有忽略了
0: 对于女儿的关心了。先忽
1: 略的可能是妻子，妻子带着孩子离婚,离婚了。离婚之后呢，以他的这个性格呢，应该不会说去努力回去争取。啊，我就更踏踏实实搞科学了。就就他认为这科学、啊那个、开开门关关、啊、关怪兽去了，<笑>对关怪兽去了、嗯，对。然后呢，这个忽略了跟女儿的这个。啊交流，因为他在结尾，他最后结尾释放之后，他有一场戏，就是他在屋的屋屋门那块在摸墙，嗯，就是我不知道现在的有多少朋友能知道那个动作什么意思。那个墙上有好多道道，是女儿身高量身高的那个道道，对对对，那个是我们家里，哦、就包括我孩子也,也,孩子也、嗯、还在用这个方法量。我不知道是不是全国都会用这个方法量、嗯，会在白墙上面画一个道。这个就是，嗯
0: ，这就是人为的一种年轮
1: 。对、嗯，就是他，就是他应该，<笑>他这个动作应该表达在怀念他陪伴女儿的时间，哎他,陪哎、而且他陪少了。而且
0: 你知道他，嗯、他我觉得他，他整场戏啊，就是他想表达的那种，我我我觉得就是他这些年干这些事儿，就是已经有点击垮他了。对，他认为是不是我我就不应该就。这种双重的对他打击，嗯、一种是本来他研究的东西、嗯，他可能自己也有自我怀疑啊、嗯，可能我就是在扯淡，我他妈就是在一天到晚在<笑>在干一些根本没有意义的事儿、嗯。还有一种就是我在干这件事儿、嗯、没有意义的事儿、嗯，同时还伤害到自己的家人。对、嗯，开始的方向就是错的。嗯
1: ，然后你看，他就开始说说的这个，说这个，说说这二十岁这这小白龙马吧，说你有、嗯、你有好奇心，奇心那意思是好的。我女儿可能没有，其实他会把自己的女儿死，我感觉啊是归于。我女儿对这个世界没有好奇 心， 她不不不再去追求这个世界的这些东西。你要像我似 的， 还有好奇 心， 我还在追求外星 人， 你怎么可能死 呢？ 对 吧？ 你就有梦想 啊， 你就能一直活呀。她没有把这个事儿归罪于说的我没有照顾 好， 我没有给足够足够的感情。但是那个秦大姐是知道的，所以她还在说我不理解，等于她在我不理解什么？我不理解我女儿怎么、哦、为什么没有好奇心？对，为什么我不理解她、哦？我原谅她失
2: 去好奇心这件事儿。对
1: 、哦，所以她把这个女儿的死就从自己身上摘干净了。但是秦大姐就旁边说：“你做个人吧，嗯、就是就、哎、你太他妈、哎、不是人。”你说这
0: 秦大姐怎么这些年一直跟着
1: 他？喜欢呗，这对，秦大姐,<笑>秦大姐真
0: 真是爱真是爱他
1: 呀，哎、就是那种、啊、有就是爱呀，就是你看他在办公室就秦大姐管他，因为我看那个
0: 林牙呀，亲椅子呀。<笑>我,我,我看那个我看那个电影里边，我老感觉秦大姐跟他那种关系可真的不是一般特别熟悉的同事的那种感觉，对，是爱的，感
1: 觉是感觉就是两口子那种像，像
0: 是的，就是。骂他说那怎么怎么着的，就这种我不跟你过了，感觉这种、嗯。秦大姐
1: 很有意思在哪儿啊？秦大姐应该是属于什么呀？就是。宇宙探索编辑部、嗯、老唐不是这个原始社
0: 长，对，最早是有一个老社长、嗯，有一个老社长，他以前应该是这里边也是一个编辑，编辑他应该跟以前秦大姐都是同事对，对，秦大姐比较特殊，那,个、
1: 那好像那个潘家园眼镜店似的，他<笑>秦大姐应该是自己有店，他有个眼镜城，而且他有钱、呃，他
0: 是搞
2: 那个镜片的，所以是说那个是唐志军当年找到他，跟他说就是你不要卖这个眼镜。你要卖天文望远镜，哦,哦，这都是要、哦、讲讲，最后最后他说,说那个现在不是科幻热嘛、嗯，就是这个探索热，嗯、就是大家以后啊，啊这个天文望远镜就会像有什么电饭
1: 煲、微波炉、啊啊、一样，家都有家都得一个。你体会一下他为什么就相信了这么有有有，我
0: 跟你说，我记得好像就是我小时候九九十年代的时候。好，就是好多人家里都都有,我有。当时就是、啊、就是看那个《飞碟探索》时候，好、嗯、好有,有那广告的吧
2: ？封、那个、底封底，各种各样的天文望远镜、啊，还
0: 有各种名字，什么天狼星号的、嗯嗯。我就
2: 说有。那、啊、秦大姐这个状态，啊、特想
1: 买，特想买。我、啊啊、我觉得导演设计的特别巧妙，他就给了这么一段镜头，秦大姐在眼镜店。对。就是秦大姐有买卖，她不是指着这个编辑部生活，对对她还跟这个编辑部这儿混，那就是因为人，这事毫无疑问。是，然后他这
0: 边这个编辑部一直欠着他的货款呢。<笑>而
1: 且，而且就是说，他<笑>还提到了说，说我就是信了他忽悠了，嗯，嗯我信他忽悠了，然后那个我买了这么多望远镜，我就干了,了我我,我
0: 觉得这忽悠不仅仅是生意上忽悠，<笑>对没准
1: 没准感情上也有忽悠。<笑>你想一下，我觉得我觉得老唐不会忽悠他感情，但是呢，就是感情被忽悠了，是，就是我在忽悠你卖卖卖。他一定表达了很强。秦大姐可能觉得，哎，是不是以后我能跟你一块儿过、啊，是吧？没<笑>有<笑>，那会儿你就这么说，这么脱下来，就是秦大姐那会儿肯定也很年轻。是，然后你看这唐二军之前那个刚出场也很帅，是，也很帅，也跟个文化人似的。对，然后在那块儿跟你讲宇宙、星辰、大海、嗯、望远镜。秦大姐为什么买这么多望远镜囤着？她信了，是她信了唐志军的鬼话。对，他这么说，就是信了唐志军的这个话。她当时他给他觉得是一定是把唐志军当成了一个偶像了。我觉得
0: 可能那个秦大姐年轻时候有点喜欢他。
1: 对，但是是那种偶像不能触碰，人家结着婚有孩子，人家、哎那个、人是文
0: 化人、啊，对，咱也不能触碰。结果张口张口闭口都是科幻，<笑>很仰慕这样的，<笑>很仰慕这样的人，知道吗？他
1: 说的不是科幻，是找外星人，这是俩东西。
0: 但是我跟你说，对于科可能百分之八十的听众、嗯，他觉得都不分
2: 。对于秦大姐来讲，我也不分、啊、不我也不分。
0: 在我
1: 我也不分，在我,我
0: ,、嗯、我眼里你就是这样的人，只要你
1: 只要能白话的都行。反正就是应该是秦大姐对他还是有很强的感情的感情感情，而且结尾两个人好了，就是有很明确的表达。嗯、因为在一开始就是偏拍特别戏，在这一开始。秦大姐那个办公桌上有一个 Hello Kitty 的加湿器。对对对、哦，结尾的时候那个加湿器放到唐日军家了。那个加湿器，嗯。他说暖气都不热，但是加湿器一直开着，是吧这屋里得是什么什么情况？哎、北京北京冬天太,太干了，太干了，是啊
2: ，但是在屋里没暖气啊，然后这不是又湿又冷、嗯、吗？我
1: 还是许绒福呢嘛。所以秦大姐对唐日军就是看透了，但是之前已经有了，我觉得他的感情不是后来诞生的、哎是，是在年轻的时候就诞生的。嗯、然后年轻，但人又结着婚，有孩子，可能也、嗯、也也，人家秦大姐有。道德没有发生什么事儿，所以秦大姐结没结过婚呢？就这这这，师傅会会不会是因为当年这个一一一一件一件日军误终生了呢？啊、耽误
0: 的耽误那个彩彩荣
2: 了，对吧？所以我
1: 跟你说，这个片儿我看到后来，我特别生唐日军的气，是、啊、就是你对彩荣太
2: 坏了，你对彩荣太不好了、啊，而且大姐怎么还这么对你？而且我觉得秦秦大姐对她确确实好，就是也不催她。嗯因为秦大姐知道，就是这个人啊，现在心里只有这个宇宙，嗯
0: ，只有这个外星人这事儿、嗯。其实那个秦大姐一直想把这个现实的一面、嗯、真实的一面给给你拿给你看。我不，我不，我不主动说服你，但我拿给看。现在就是没钱了，嗯、现在就是经营不下去。嗯、你你该怎么办是？是的，是的。因为有时候你
1: 说道说说道理、说理论、说说说什么观点，人家听不进去、嗯就。我想，我想
2: 拿着。哎阿波罗给的经费去探索这次那个外星人，就剩那火龙果了。说说、啊、说，说你是想拿着火龙果去，还是想拿着苹果去？苹果那旁边吃
0: 了<笑>啊，他这些拍的细节还是很好。的。可能之前也都说过好好多年了
1: ，嗯
3: 、可能也没
1: 用了、嗯，没有用。但是我觉得秦大姐是这里最明白的人。其实说实话，秦大姐我觉得特别明白。而且就中间有一段很有意思啊，秦大姐确实应该有钱。就中间有一段他们在孙运通家的时候，秦大姐没了，你发现吗？哦、oh. ，就特别长一段，这人消失了，是。再回来的时候，就是那个麻麻雀落狮子，完事儿了。秦大姐说让你蒙着了，对吧？嗯、让你赌赌赢了，嗯、对对对,对,对,对吧？然后秦大姐就开始拿着一个熊猫老在玩。啊、oh. ，秦大姐这个人物设计，我说从从拍摄角度讲设计的非常非常好，在于她在办公室的时候，她手上也套个东西，她就喜欢毛绒玩具， oh. 毛玩具对,对毛玩具，她就特别喜欢玩毛绒玩具。
0: 我觉得这个能反映出这个人的侧面，就是他还是有有那种有有是
1: 吧？还是有那种少女。他的少女心是，虽然他年龄大，他少女心他是
0: 还心存那种单纯善良的一种一一,一,一,一点点，对，一点点是是的，一点。所以他可能也就是因为这、哎、这一点点，没错，他他陪着这个老唐，陪着老唐，
1: 他觉得这事很荒唐。对，我觉得这是全片最科幻的地儿。啊、但是我要我顶着锅的时候，我他我往脑袋上插东西的时候，我在学校里边在地下你的彩荣在哪儿？没有，我就。告诉大家，大家不要看完、那个。因为你没有老唐年轻时候帅，<笑>我年轻也不差、嗯。我就提醒大家，看完这个片儿，很多人就开始把什么孙一通顶锅的图啊，什、嗯、么老唐脑那插插高斯不带了、啊、都都都弄起来了，好像很时尚了，好像。嗯、我就告诉你，真的，我在中学，不是很时倒是很文艺，很文艺，是吧？我在中学这么干了大概五六年，没有人理过我，所有人都说我是学校最怪的傻逼，就是。难道不是吗？当然了，不一样，不一样的在于，事隔十年后，同学一再见我说、嗯、说说的金花，我知道你牛逼了，因为事隔十年，很多人我忘了，但你在地下爬，我从来没忘过，经常出现在我们的梦里
0: 、嗯。哎，我觉得你这个，你这事儿跟那逼哥似的，你就。哎，晚出现十年，晚出现，这现在在再弄的很多
1: 的短视频就就火了，<笑>我就整活博主了，是吧？因为说实话，我就,就,就说一下，就是我特别，所以我我我我我我是后来高中之后，我就不干这些了。哦、我不觉得说的你干这些好与不好吧，哦、但是有真的应该有个年龄限制。你学到了高中物理、嗯，你应该知道这些都是、嗯、说老唐说老唐都、就是这样的，不是。
0: 是<笑>他就是老唐，他说
1: 什么都行,行,行。我就说我我，
2: 我
0: 们一，你、哎、看，咱咱咱们说他是老唐吧，
1: 他不乐意。然后一开始又是开始说自己，说自己。我体会体会，这可以是科幻，也可以是找外星人、嗯、都可以。我就就就说。他讨厌死了！你们现在不是不是不是不是不是啊,啊！那个就彩彩荣这没，但是彩荣很明白，就是老秦秦大姐很明白哪说说，说你现在赌对了，这个咱们就写报
3: 道，写报
1: 道、啊啊，你就写到鸟站狮子这儿已经足够牛逼了，是,是，对吧？不行
3: ，够玄乎的了，够玄，找不着外
1: 星人、嗯，咱们就往那个菩萨上写，往那鬼上头写。真的，所以我跟你讲到哪儿啊？不是因为好多人看到这儿的时候，有时候会觉得啊，好多朋友跟我聊，会觉得说、嗯，哎，就是这个科学探索，嗯、不是叫宇宙探索、嗯、这个文化没落了。是这个文压
0: 根儿可能就没想聊这个
1: ，但是就是说感受嘛，就是说这些东西没落了、嗯。老唐是一个在追寻着这个没落的文化的。人。我说不是，他是他是他是一个是寻找内心，他连盖哥技术题他都不换，
0: 压根儿就不是，压根儿不是所。所以我一开始咱们我跟细菌和咱们一起聊，嗯、就是说他可能一开始。导演就是没想谈那条线，他可能只是用那个东西一种表现的东西，对，扣在他想表达这个这个、文艺片儿。我,我就告
1: 诉你，这个什么，这个宇宙探索就没过时，而且是最红的，是、嗯，只不过是不要再用纸质了，对吧？嗯、我就后来想了，你说让老唐跟彩荣他俩拍一视频节目，嗯、对吧？就叫这个老老老老唐与小荣，对吧？然、嗯、然后。然后在这儿，这老唐在那儿哒哒哒讲，然后小荣在旁边，啊、真的啊是吗？对、啊、吧？你绝对火了，嗯、你绝对火了。嗯、弄然后老
0: 唐还是口才不行，我觉得荣颜值不够
1: 。抖、嗯嗯、让那个抖音给叫什么？那个美美颜一下。嗯哦、到我
0: 等我天天看人家的抖音了。<笑>老
1: 人们、哎，你平时怎么、哎哎？不是你，你别哎，你
0: 你你,你拍短视频就拍一拍，别那么傲娇说话去嘛。嗯嗯。<笑><笑>啊，我看了，但是大家对那个角子好像不太理
1: 解<笑>。行行，你别老学我了。这个就是，其实并不是这个文化没有了，这个文化依然很红。所以大姐也说，那个、那个、那个才那个、那个、秦大姐也不是也说嘛，说大家就爱看这个。嗯，是，对吧？大家就爱看这个，并不是老唐说的这东西没人爱看了，是真的。他太过于走进自己的内心的东西、嗯，其实他也没心思再弄这个编辑部。嗯嗯他再去找某种虚妄的东西来去填补自己内心的伤痛。是，然后这
2: 个电影里，他其实有几有就是有一些点用了一些桥段，其实是在现实生活中这个有这个映射啊。对，就是大家应该印象很深，就是他有一个那个，就是他们为什么要去探寻这次？不是因为在四川的那个就是县城，说有一个人拍到了一个奇怪的天象。然后老狼认为不是这就是、啊，然后他就要去，他就去找那个人嘛。啊、找那个人的时候，那个人的家里是不是一般的家？就是有两个对联对，叫这个“莫愁宇宙无知己，天下浮萍一家亲”嗯。什么在宇宙的尽头呼唤爱、嗯？然后还留了一串电话号码。嗯嗯你打了，然后里面不是，它里面不是还有一个叫什么外星人，<笑>什么那个就是什么什么联络处啊，住、啊嗯、地球联络处。后最后
0: 不是跟老唐要五百二十块钱，说给他看外星人吗？哎、那那那我操，那个桥段拍的，我觉得有点像恐怖片了。嗯，那个但那
2: 个是真实的。我给你们看一下这个照片啊，嗯、你看一下，我看你看看一下这个，我操，这是一个，<笑>
1: 但那段是真的啊，就是这个这字写的跟什么金花写的？不是，就
2: 是这个。<笑>感觉跟电影里是不是很像？很像。这是什么？这是什么地儿啊？嗯、这是在湖南的什么麻阳，在湖南麻阳三家村就有真实这么一个地儿。
0: 哦，这真有一联络处。
2: 对，就是这个、嗯、呃外星人这个驻地球这个联络处。那、这个现在有认证吗
1: ？呃，就是外星人给是还是个人的？三、啊、体星人给,人给这肯定是个人的，这玩
2: 意儿自,自己修的，这是怎么回事？给个哎，我记得中国、啊，我记得中国好像有一
0: 个地儿好，好像还有还有官方认证的。
2: 这个这个首先是有可能有官方认证、哦，为什么呢？就是确实中国官方以前有过这么一个机构，哦、就是在什么气功什么研究所，哦、科学研究所下面有这个 UFO 这个研究所这个机构啊。对，我记得当年有这个机构的时候，有可能真的是给他认证
1: 过的。哦、他就是幸亏他没有提气功，要不然就有人不遗余力的给他推翻了
2: 对。对，但是那个 UFO 就在气功这个下面，嗯、所以后来好像取消气功的时候，可能也就。一块儿了，就是都忘了外星人的事儿了，都没了。对，这个现在他是什么？他是这个人叫这个在现实生活中的这个原型，嗯、这个人叫向宽松。他说是那个当年早年间，他说他当过兵，嗯，说给部队修过这个飞机，哦、啊，他自己这么说。嗯、说到了那个后来呢，他又回到这个湖南麻阳继续务农了。在一九六二年，他自己啊自称啊，在一九六二年的时候，他在他的家里出现了两个，就是身材高大啊、骚高闷壮啊,、嗯、啊，这个非常英俊的人、嗯，然后过来跟他说，让他修一个那个外星人住地球联络处、哦。然后呢，他说呢，呃，六二年嘛，咱们国家六二年、哦啊、对比较困难、哦，对对对，说那个经济条件不太允许，嗯,嗯，说但对方很好说话。说有有多大屁股穿多大裤衩，有多少能力办多少事儿，就是你有多少钱外外星人俏皮话的真，反正就说你有多少钱你就修多少，就是你也不强求什么规模。<笑>然后他说那，那是那就是说能修就修，不能修就算。然后两两个外星说完这话，就是化作两道白光。就消失了。还是《西游还是胡
1: 仙儿。<笑>然后
2: 说这件事情啊，一直就深埋在向宽松这个人的心中、哦，他没有对外任何人去声张、哦。这是他说是六二年发生的。对对，直到一九九四年、嗯，这一年就是向宽松三十年了。对的，就是女儿也出嫁了，嗯、然后孩子也娶妻生子，他有功夫操。哎，就是家里条件也比较好了，嗯、也有一些闲钱了。他把这件事情都在这个村里公开了，说我现在要修外星人住地球这个联络处了。嗯，而且呢，这个这个外星球啊有名有姓，嗯，叫什么？不是三体星，嗯，这不对，人家叫东升球啊升球。这个球叫咱们叫地球，他们叫东升球啊。所以是，有，我好像懂了，东升球，嗯，就是还给我机会嘛、那个。哦，这个名儿好，这名儿好、啊，这名儿、啊、这名儿好、嗯、是。东升，然后他就是说东升星人，嗯、然后就是对他有很多的这种嘱托、嗯。就他修完这个以后，就是经常能和这个东星，这个东升星人啊进行这种联络。哦，而且东星，东星这个东升，东升,、嗯、东升星人啊，东升球这个球人对这个地球上的事也非常的关心，了如指掌啊、嗯。对，经常就是会对，比如说钓鱼岛，嗯，和这个。嗯中美俄三国的这个关系等这个问题发表看法，嗯、然后向
1: 宽松都那他肯定每次得说东
2: 升如何如何了
3: ，对对对，对
2: 然后都得在在这个这个联络处里，他在这个联络处是在他们村的一个山坳里，有点就就是有点还有点起伏。刚才你看到的那个图片是他那个山门得进去往往往上爬，然后说这个上面就有些对于这个东升球这个、嗯、这个的记录，里面都是这些话，都用人家的口吻写的，嗯、然后呢。如果你虽然哦，对他他说叫联络处，他也叫科研站，嗯，他就是他也做科科研，自个儿封的啊。但是该科研站没有任何科研仪器，说唯一一个和现代科技沾边的设置是那个门口有一个路灯。但这个路灯的灯罩破了、嗯，然后这个路灯据说就没有亮过嗯，啊，就是这里头没有任何的其他仪器了。靠脑
1: 电波，就跟那个谁，跟唐二军似的、啊，拿他们一个按摩器插脑袋上就能感受外星人了。是，然
2: 后他就在这里头呢，他们就是经常就说来了很多人，而且他他们当时他们就是修起了一个什么厅堂，嗯嗯、说修起这厅堂以后不得了了，说来了一千多个那个东升
3: 星的这个人
0: 啊，你这是联络处三哥盖起来了，啊、对，说、这个、有个窝棚我们也能来避雨
3: 、啊，<笑>说东
2: 升星
0: 。<笑>级别最高的人叫什么？雨天地什么
2: 星君啊，这是他们的老大。然后那个呃，二把手是叫什
1: 么？那观音李李娘娘啊，确实还是没逃出去封建啊,啊。然后后来说是、哎，不是
0: 张口神话嘛？啊,啊。然后后来
1: 说闭口科幻，
0: 对，后来说是张口说出来都是那个神话，闭口说
2: ，对，然后后来是说就是比较热闹嘛，呃、一千多人来了以后就是吕洞宾啊、嗯、蓝采和呀、啊嗯，行了行了，快
1: 点结束这一趴吧。最后呢，呃、对这个这
0: 个事儿是是是啊、呃，你来
2: ，对对，这这个事儿是个真实，但是、嗯、但是你知道，就向宽松这个能力，就是他他没有这种特别系统的这个能力，所以后来来了一个人叫张静平嗯，嗯，这个人是个 UFO 研究者，嗯，上过《走近科学》嗯，嗯，然后他曾经先后七次来到了这个、嗯、这种、个。这个科研站和联络处之后，他把这个东升星的这个理论啊，嗯、给给完善了、哦，让他这个套说辞能够、哦、对。他这七次谁出的差旅，我想知道。自己吧，哦、这个张敬平也是个研究爱好者，哦、但是哎，这、呃、后来呢，东升星对这个张敬平就非常的感谢，非谢、嗯、觉得他非常好，把他封为了这个东升星代言人。哦、但是后来。哦<笑>这个向宽松和这个张静平两个人打起来分裂了，
3: 那、啊、肯定分裂了。为什么呢人？就是因
2: 为，就是因为这个张静平说他声称在别的地方他又发现了别的外星人，哦、呃，向宽松不对，说不对了说、哦，说这个宇宙上只有两个文明，他们发现西降型了，对，地球和东升只有这两个，哦、没有其他的。他说那你那都就都是都是不对，就是都说不对。外威
0: 里可都说了，还有呢。
1: 什么？反正就
3: 太假了，反正就是、这个啊、太假就就，就是先就是后来就是一直有这个事儿。但是
0: 你知道吗？我我听完你说这个，我突然、嗯、突然有点自豪。怎么了？就是这种事儿不是只有美国有、哦，不是只有那个俄罗斯有，嗯哦、俄我们这个中国也有，也有，我们可以跟他们 PK。对。对
2: 而且他，你说其实你，你说，比如说他干这个事儿，比如说为了挣钱、啊，为了什么，就是商业目的，也还不是，就是当时他那个三家村，就他刚开始弄起这个事儿，村民们都对他不理解，觉得这人疯了，有病。但是后来等到他这个不是火了吗？老有人来看嘛，给这个给村儿
0: 都拉动旅游了，是这不是拉动旅游村民
2: 和那个政府。村长就来找他，就说以你这个为这个基础、嗯，我们扩建，然后整个村我们拉动旅游。咱们做搞外
0: 星文化，对对对，就跟
1: 五十一区似的玩起来
0: 呗。搞搞外星文化
2: 这个、嗯、这个搞成这种，我觉得
0: 这也挺好，主题乐园似的。这这,这,这人就是这个就是商业，我觉得挣
1: 钱就行。对然后但
2: 是被这个向宽松他们家给拒绝了，啊，就是他们家说不能搞成旅游，哎、呃，然后说搞成旅游你欠博了，我这个是外星联络，而且以东星星人的这个口吻写了一个说。嗯村民只种
0: 小 利， 然后不种大义。我跟你 说， 他一定得这么 说， 他这么说才能立得住。然后收钱的是那个其他 人， 是是是其他那个商业部门的那些人。他一定得保持这个我的严肃性。你你越严肃 性， 人家越来看你。是 哎， 你说真有道理对不对啊？哦、你看人家五十一区，啊、人永远说我们这个国家单位啊，啊你们不不能来。对越说票，越说不能来啊、嗯嗯嗯，越来越来,越来。周边咖
1: 啡馆生意越火。对啊，咖啡馆可能给提成，对，给那个飞机提成，反正也有点道理。对。对然
2: 后他包括就是电影里讲到，就是他这个其实他这个电影里的这个桥段，其实他是融了两个点、嗯嗯。第一个点是一个向宽松的这个科研站啊，宇宙联络处、嗯，还有一个就是他打开冰柜、嗯、给那个老唐要五百二十块钱，说给他看个。我、嗯、操，那那。这一幕我都我都吓死了,、啊、了，这一幕太恐怖了。五百二十块钱没了，很吓人。也是一个真实，感，是不是那个
0: 太岁那？那是,是在
2: 不不是太岁，是在山东滨州啊,啊，就真有过这么一个人给记者打电话，说自己家里有外星人，嗯、打开冰柜，嗯、打,冰柜我我我打了然，然后打开冰柜以后的那个模模型就是硅胶的那个模型，<笑>长得和那个电影里是一样一模一样的。就是也是长那个样子啊、哦，也是那样的冰柜，那儿那儿也有在
3: 创，就就是
1: 所以说它这是融了两个
3: ，那两个,对两个，
2: 所以其实这
1: 些东西是现实中有的，嗯、现实中真有的，但是但是从现在结尾看，因为这这里边那个这个。地球联络处收了这老汤五百二十块钱，不给了他个骨头吗？是、啊。说这个骨头死了还能长，说这个小孩在长身体、嗯。不是那个这小伙子啊、哦，对，能长身体都死了还长啊！然后给他那根骨头，但是你会不会发现，在最后结尾的时候，那个骨头真变长了，变得很长很长，让孙孙一通拿着
2: 。孙一通最后手里拿的就是那根、嗯，就是那根骨头变长那根，就是
1: 变长那根骨头。就是骨头嗯、所以说，到底是不是有外星人呢？如果是有外星人的话，啊、那么就就刚才你说的这些，其实就等于默认全是真的。就是联络处，联络处就是要默认联络处、哦啊。我觉得这就就跟克罗佛档
0: 案是吧？好，就玩儿，就一我觉得就玩儿，就别提、就是啊。你觉得是真就真，它是电影一种表象，就一种意象化表现嘛。这是一个很好玩儿的。说、嗯、说，我跟你说说那个孙
1: 立通，其实比较有意思的一个设定，我觉
3: 得
1: 嗯，发现起来会很有意思，因为这个片它很多都是以采访的形式，对因为所以他们去了之后。到了这个孙一通家，就就简单说一下说，说、嗯、刚才不是说这个这个这个叫什么？这个地球联络处说、嗯、说我们看见有一个光打到了那个叫什么什么什么烧窝鸟烧窝村，鸟烧窝村，你去那儿找吧、嗯要。闪电吧，对对，就是、对对不知道是什么，也可能是做的视频特效，嗯、因为秦秦大姐一开始就说了，说你忘、啊、你忘了一个小孩拿电脑做的假的，啊啊、然后咱俩
2: 这这去了，说你除了捡了个钱包，还能、啊、然后他说完这句话的时候，镜头就给到那个紧急，拾
1: 金不昧、啊，又想起了博客公社。(笑)然后那个就是就是。去到这个村儿的时候，就说这个村里有这个石狮子、啊、石狮子嘴里边有个石球，石球嗯、这是本来是叼进去的，拿不出来。结果这个石狮子嘴里的球没了，但是那个石狮子牙都是完好的。说这是一个灵异现象，然后有人说是观音菩萨，反正等等吧。然后到那儿一看、嗯，反正已经拜起来了。这个确实比较有我们的特色。就是我小时候也琢磨过这事，得得什么都拜一下、啊。石狮子里的这个石球是谁搁进去、叼、嗯、叼、叼的、啊？然后就是、嗯、简单说吧，就是这会儿就找到这个石狮子的主人是,是这个孙一通、嗯，就是一个顶锅少年，就是他一直。顶着一个脑袋上顶着一个锅,锅，然后那个一个人，嗯、一个人，其实这这一段就会开始去表达孙一通的很多设定是通过邻里之间说的，有邻居其实是表达了这个是假的。这个是在蒙钱、嗯，有邻居是表达了这就是真的，得往里捐钱、嗯，对吧？也有邻居说了，孙宇通这个孩子挺可怜的，他爸爸叫孙二条啊、嗯呃，对吧？这名字起倒着起，他爸爸叫孙二条。嗯、二条然后呢，嗯、这个在采石场工作场，呃，这个出事儿是塌方了，砸死了。嗯，有可能是不是孙宇通也是有这种亲人离去的这种苦痛？是的，是的。是的是的嗯、其实孙宇通最后去找外星人的过程。我我感觉啊，如果没有外星人的设定的情况下去看这个故事，嗯、孙一通也是在去寻找自己内心的那个最最大的创伤、嗯。为什么？就首先他为什么顶个锅？他们研究半天顶锅，还说这锅是不是接收信号的，嗯、对吧？那个后来说研究说不是，是怕他摔倒的时候那个磕着，因为他经常摔倒，对、嗯，经常摔倒、嗯。这个说可能是有某种，其实片子里边说了，说可能某种脑部疾病，是、嗯、对吧？细菌佛说可能是叫什么？跟癫痫比较相似，跟癫痫比较相似、嗯，因为片里其实也这么表达的，说那个。锅不是接收信号，就是防摔的、嗯。但实际上，实际上会有一个，对,<笑>对吧
0: ？对，他他时不时的就晕倒，
1: 咣倒，摔倒，他必须得有一个锅，那有得得有一个锅。电视剧反
2: 正这段设计挺逗，他因为前几前几,前几个回合都是孙一通
1: 光栽倒，然后最后一个回合是那纳尔苏倒，纳尔苏喝多了，喝多了。那个，但实际上他有一点是什么呀？就是他的父亲应该是塌方被砸死，砸死的。可能是头部受伤、啊，就是也可能是那种非常偏远的小的这种彩石厂里边，安全设施有限，没有安全帽、哦。这个锅实际上应该是安全帽的一个象征，就是他应该就是从心理心理的角度讲，应该是他会认为自己的父亲是。出现这种危险是没有安全帽是非常危险的，所以他就一直要顶着这个锅保护自己的头，所以他应该他的后边的所有行为都跟他的父亲死有关，包括还问狮子什么时候来的，因为这个狮子后来有那邻居说了，是他父亲死了之后没有赔他钱，
3: 对
1: ，没有赔他钱之后，采石场只是把狮子给搁到他家扔了俩狮子，扔了俩狮子过来打他所以这个狮子其实是对跟他父亲是有一个很强的关联，以及是他父亲死的那个采石场做的东西，是对吧？所以他要。他最后最后不是表达那石石石头是他抠出来的，对是他给凿碎了，就是给磕碎了，抠出来。因为最后看的时候，那个石头是一个就不圆了嘛，变变形了嘛、嗯嗯，对吧？他拿这个石头要回到哪儿？说是去找外星人，找外星人，说外星人给他信号了，但他怎么外星人那么巧给他那个信号就是个采石场？
3: 是
1: ，就是那个雕，而且很明显在那块儿那个那个老唐拿那个改革计数器找到了石狮子，跟他家门口的石狮子是一样的。是。就是他父亲的彩去世的彩车场。对，其实他就是等于回去找他爹去对，他是无法面对这件事儿。你想，一个一个就是父子两人相依为命，在这么一个边远的山区里，生生活不是那么的如意的情况下，父亲突然离世，他应该经受不住这个打击，很可能他就从来没有回到过他父亲去世的这个地方去悼念过。对。然后他,他就不敢去，不敢去、嗯，所以他必须要构建一个驱动他去的这么一个想象。嗯、外星人叫我去的，嗯、我去那儿不是见我父亲，我去那块儿是去还这个石头，嗯
2: 、完成使命、啊，完成使
1: 命，给自己这么一个动力，一个一个一个,一个给给自己这么一个跟去看父亲这件事儿没关系的一个使命，促使自己完成这件事儿、嗯，应该是这么。所以其实我觉得他特别的悲伤，嗯、我看的时候特别。不太 乐， 我看的时候不太 乐， 因为我看到每个人都是那种特别悲伤的这种背 景， 去去用一个虚假的东西来指引自己去做这些事儿的时 候， 就是
0: 老唐跟孙艺通还有他 们， 这我觉得都是用外星人来作为自己感情的一种出 口， 是 的， 如果没有。或者说外星,外星人只是一个、嗯、只是一个虚拟的，就是他们在寄托在一个不存在的一个东西上面，因为在这样，我觉得他寄托在一个不存在一个虚构的东西上面，这样才能给他带来一个安全感。是的，他之他之前可能也信奉什么其他更唯物的东西，嗯、但可能。他觉得之前那些他的人生已经都崩塌了，对，
1: 建立不起来了。对，所以这个小孩的所有行为这么一看极其正常。为什么顶锅？因为父亲因为没有安全帽的趋势，让他恐惧这件事儿。然、嗯、后他为什么要去找外星人？就是因为父亲的这个他不敢去面对父亲这个去世的这个地方。嗯、这一下就其实我是这么看的话、哎、是特别通顺。的。所
0: 以你通顺就在于他们已经拿外星人当成就是自己的信仰。对、哎，对，就是一个信仰问相对
2: 来说，我觉得孙云通为什么说他正常啊？就是、嗯。
0: 他和老唐比
2: ，他有一个最大的不一样，就是。孙一通有食欲啊、嗯，老唐对于
1: 吃这件事情已经超出了没有食欲了。那个还真不是，我特意我看两遍，就是老唐一开始在整个片子开头表达了一段嘛，就是说人就需要五这么六种这个元素，对,对,对,对吧？白质。弄了一面条嘛、啊，吃了一面条，然后搁点谷氨对。钠、啊啊，说再多吃就是这个这个口什么口腹口腹之欲、哦，对，再多的欲望都不行。然后还说了一个什么说什么完成繁衍之后的所有的性性都是病、嗯
3: 、病，嗯，对吧
1: 、啊？最后他说了一句话。看了一眼镜头，因为那段还是属于采访嘛，哦、就很明显是有是,是有这个问话者，是的，对吧？啊、哦，就这句对吧？这我觉得不是随便加的啊、哦，因为从心理上面角度讲，问出这句话的是不自信啊、哦，就是我不确认我说的是对的，所以他问为对吧？如果是他认为自己是对的，他他他会就是不会问这句话、哦，他会更肯定。他为什么不肯定？嗯，就是因为他只能过这样的日子哦，他没有挣到钱，他没有。但是秦大姐她就是心里没有，因为最后秦大姐说了：“说我看明白了，嗯、就是你看不明白。”嗯，对，这句话什么意思？她没
0: 法看，她这俩人角度不一样。因为那个老唐是当这东西是以自己
1: 的信仰啊。是，秦大什么意思？就是我明白了，你不，你永远不明白的意思就是我我我我喜欢你，就是我明白了，你永远不会理解我喜欢你。然后咱俩在一起好好过日子，比你追求外星人重要。但是最后的结尾是,是他通过了最后的那个一章，他是理解了这个事儿的啊。但是那会儿。秦大姐其实是那么一个表达，嗯、其实在那个状态下，她给自己设定了一个范围，就是说啊，这样是对的。哦、其实她并不是没有食欲，哦，是。一个是他吃不起，对；一个是他给自己设定成。但
2: 是说他的表达，因为是这样的，因为《孙一通》里面有一句话，啊、就说说老唐你做饭真难吃。然后也往回走的时候，是跟那个老唐说，那个因为
1: 我一想到回家就要吃你做的饭，我都不太想回家。对对，是，所以对、嗯。然后其实里边那个小小白龙那个角色，那个小女孩那个角色也很重要。虽然说他可能出场次数比较少，哦、他在他在进一步的去验证这个，就是我说的这个事儿，就是那个小女孩。首先，那个小女孩不停的在吃药。
2: 吃药，嗯，
1: 不停在吃药，应该是吃抗抑郁药，因为他就他有一段采访，讲述他小时候的事儿是什么呀？就是说他开始说的是小时候那个看外头有外星飞碟这那的、嗯，后来他爸爸发现他近视眼，给他配了眼镜，然后后来父母离婚了，他跟了他妈，然后说了一句话，其实这句话特别，我觉得也特别重要，就是说我我我问我妈我爸呢，对吧？我妈说我爸被你看，就是说我,我妈说我爸被我看到的那个飞碟带走了，其实这个是一个。被光抓走的人，被抓走的人，<笑>其实他是什么呀？他是，他是母亲在表达母亲跟父亲的爱情失败的时候，把这个罪归到孩子身上，因为母亲的爱情。这种生活中
2: 我们可能会常见的，这是我们生活中非常常见的一种、啊
1: 、这个对话方式，一种不好的对话方式。嗯是不是我说语境、啊、哦，行，那个是一种非常不好的跟孩子的对话方式，是就是把家庭的很多问题说没有你怎样怎样，因为因为因为，因为因为我身边有这样的这个这个孩子的会会会,会遇到过，他特别心里难受，因为他的父母的离婚，他父母离婚，嗯、这个孩子就这个爸爸一直会跟孩子说，要没有你、嗯，我现在过得很幸福，要没有你怎样怎样怎样，对对所以那个女孩儿就心里边就真的会有很多的心理问题、嗯，以至于后来就不好好学习，是的，对吧？就是根本劝不过来。然后那个就是就是就是我我周围的有周围有有这样的小孩所以我特别理解那句话。就是那句话虽然很短，但是代表了那个小女孩就是这个白龙马这个小女孩她的心理创伤是来自于这儿。嗯，其实父母离婚这件事儿，可能现在相对普遍，没有那么夸张的创伤，但那个创伤往往是来自于离婚之后父母之间的争端嫁祸到孩子身上，所以这个孩子他就抑郁了，他一直在吃药。而且就是包括后来那个傻帽那个酒梦的纳尔纳尔苏，纳尔苏是什么单位啊？他好像也是放气球、放气球的。放气,球的放气的纳的整个状态是什么？他不是来找外星，他是来看笑话的。他全篇在乐，根咯乐，就是然后一边喝一边乐，嗯、然后就是他他工作不忙，就是来爽我。我觉得我
0: 应该就是纳尔苏，对，<笑>对我我真的我特别想去他。他
1: 是最早就
2: 知道的，他说那个他
1: 是放那个气球，嗯、然后在
2: 内蒙放气球、嗯嗯，然后他说那个气球放三万米，嗯、说如果一旦放到四万米，米就,就炸了。啊说：“我放了三万米之后，气球会反光，所以说他说那个草原上有一个叫巴图的，说看见之后以为说天上来什么，就开始拜什么的，他就特别享受这个过程
0: 、嗯。他已经就是充当一次造物主的这种感觉了<笑>但。但是他，有一段他是很认真的一个表情，说他
2: 说寻找外星人这件事情
0: 就很酷。是的、啊，就是他并不真心有外星，这
1: 事本身就很酷，是本身就很酷啊。对，就像听《黑水公园》一样酷，你知道吗、啊？就是他追寻的是这个是这个快乐，他不是真的我信有外星人，我找必须要找着他、啊，他不像老唐。”那种说我必须要找着他，对对对然后我怎么我要当当地球汉奸啊,啊？那个秦大姐的话、啊、就是当地球汉奸嘛。叶你就是，对吧？啊、你要你要当、嗯、不是他就是这事儿很好玩儿，我来玩儿，我觉得很酷，而且很酷代表什么呢？可以谈恋爱，都说得成功的、啊，我觉得他成功的算谈上恋爱
2: 了。哎、啊，是他。他其实政治上特别不正确、哦，就是他一见到那个小小的时候，哦、他说他说你那个网名叫那个，然后我以为你长那样，然后其实
1: 你长这样，嗯、<笑>还说还有点结巴，但是其实中间有一段就是、嗯、他不是那个就是把秦大姐那熊猫。刚才不是说那秦大姐消失了一段吗？<笑>干嘛去了？干嘛去
3: 了？玩去了，啊、玩去了，去他
1: 妈熊猫培养基地玩去，因为那在四川，是是，要去那块买那个礼物，就是看完大熊猫买,买周边，买周边去了。啊、秦大姐有钱，她就是陪着老唐玩呢，她她看你们太傻逼，就自己玩去了。她特别喜欢那熊猫，那熊猫她抱着烧火给烧着了嘛，让纳二苏喝多了给、嗯、那帐篷点了，
2: 他把那个熊猫踢进帐篷了、嗯。其
1: 实那块有个特别重要的，就是跟那个。小白龙跟那小女孩说：“说包在里头呢，药在里头呢。其实是哦，从那之后，那个女孩就没有药吃了
0: 。快回家呗。呃
1: ，她没有，但是那个小女孩应该表达是扛过来了。然后她突然就开始往里添柴火，说的这样更暖和。哦，他们对，他们
2: 就烧篝火来。对
1: ，就是其实那段能淡淡的感觉到，这个小女孩应该算是扛过来了。她通过这个旅行，或者说通过见到这些人，她她已经好了。就是说，因为其实按道理讲，哦哎，其实自己能感觉到，就是之之前我不是也吃药嘛，但是我没有抑郁症，我是因为生活真的很抑郁，就是生活太太糟心了。然后开过一些药嘛，就是会有的时候会担心，就是你吃习惯的时候会担心，没有这个药我可能就会痛苦。那会儿我们就管那个叫开心药，就吃了之后你能开心一点。是。白油姐吗？对对对，白油姐，还有曲美瞳吧，还是是这样，反正就是吃过一段，就是我所以我特理解那个女孩，就是其实药没了对她来讲打击是非常大的，嗯、但她那会儿就能够特坦然的说，就是这人更暖和。其实我觉得基本她算放下了，就是会让我觉得温馨一点、嗯。这个小女孩走出来了，因为她那个创伤可能确实没有那么大，她爸爸没有被外星人抓走。
0: 我这一朋友，她以前就是为了吃药便宜，她她搬到大兴去了，因为那边、哦。能报销的多，哎呦，哦，他每月也吃好多药，吃好多药，就抑郁症是吗？对，哦。然后前些日子就后来就是不行了，家里给送医院，太太就太严重，因为好像就是去年疫情吧，嗯、好长时间他开不着药。哦，抑郁症
2: 它不是简单的说心理不痛快的这事儿有的是，是基因，的，它有的是那个就是你激素分泌水平，啊、然后是跟你这些相关的，啊、是身体上。的，它完全是靠药物、嗯、要
0: 抑制这东西。对,对
2: 对，我
1: 觉得那个谁，就那个小女孩小白龙，可能跟我的状态差不多，并没有什么基因的，就是真遇见倒霉事了。这妈妈太丧、嗯，天天他妈说我。就就是给我说说抑郁了是是是，他可能出来散个心就好了。对他那个是比较轻的，然后就就他能扛过去的。孙一通那个是打击太大了，可能扛不过去。然后那个唐老唐那个可能是有点基因，因为他。片里表达是说有一点基因问题，有点基因问题，这、就是不、嗯，这是不太一样的一些症状。是，然后纳尔苏主要就是靠喝了，就是、嗯<笑>。所以安叔、哎、不,不说了吗？嗯，喝了，只要喝够喝够了这个、哦
2: ，想去哪儿去哪儿
1: 。对，然后纳尔苏他不是就也有意思，在那个石狮子上还搁过好多吃的嘛，撒那
2: 个鸟粮。对
1: ，所以有、嗯、我认为就是就有两派，有一派认为那个鸟突然出现,、嗯、然出现是由于他撒撒鸟粮。就是是能够招来的是啊！有人认为说不能，因为他已经撒半天了，所以这个就是,就是导演拍的，就是仁者见仁，智者见智。你认为是怎样，就是怎样。你认为是走进科学。那可能就是走进科学，你认为是真有这个外星人招鸟，那可能就真有外星人招鸟。但是他确实给了一个小解释吧。
0: 孙孙一聪那通那几场戏拍的让我想到中邪，对对对，还挺恐怖。后来好像后
1: 半段好像有一段还有点恐怖、啊，是就捂眼睛那段，那段是很吓人的。那、就是就是、个
0: 日食那
2: 日食
1: 那段是拍的很吓人，
2: 有点惊悚。不是还有那小小飞碟车、啊、跟那、呃、啊，对对对，那段很
1: 中邪。科幻，科
0: 幻，科幻，科
2: 幻，科幻，科幻
1: ，不是中邪啊，科幻，这是很、啊、科幻。啊， 这 个， 所以到最后结尾的时候 呢， 那个能看到那个唐唐志军是。在采了大蘑菇，在云南采了大蘑菇，那、嗯、么老大一根儿。<笑>他采蘑菇的那一瞬间，我就知道后边要出外星人了，全是置换。但是导演说不是啊，但就是说他至少给了你，嗯、因为我开始以为就采蘑菇一个动作、啊，就隐隐的过去就结束了。然后后边是不是出外星人，是置换是出外星人，你自个儿猜。但是没想到他后头居然有对这个蘑菇的对话，是要又拿出来了，要然后还让这个孙艺通告诉他、嗯、这个东西有毒，嗯，就好像特意要强调这个蘑菇是。所以，但是反正那块儿就是，懂的都懂。对，嗯、就是懂的都懂，不能明说，好像是、
0: 那个嗯、老有一种不能明说，还得再再再着补一下，着补一下，白赶赶、啊，吃
2: 了一起糖板
1: 板，他、啊啊嗯、没有糖板板，但是确实会置换、嗯、看小人儿。那个好像最最后反正不是那个，反正被带走了对，包括他的那段的声音变化。其实就是是有一种感觉，幻听幻视的这种感觉了。然后呢，如果是这样的话，其实我觉得会也这个片儿，我会觉得更好。就是说，这些没有真的外星人指引他们，所有都是内心的自驱力导致的。由于我对于现实的恐惧，我进行逃避，然后逃避之后，这个新构建的这个世界依然在指引我去完成。因为老唐最后也说了，为什么要？非要找外星人，是因为女儿在就是临去世之前给他发的短信，问他说这个人在宇宙中的意义是什么？他回答不出来。四十二啊，对，其实这应该回答四十二是吧？对吧？就是这个回答不出来这个事儿，回答不出来这个事儿，导致他会认为女儿，就是他那会儿就等于揭了内心的底了，他不再是表面的认为说女儿死是因为他没有好奇心，是，而是认为。这个我没有回答好这个问题，那问题是在于他，不管是没回答好人在宇宙中意义的问题，还是说他。他完成没完成这个意义？因为最后你看到意义是还是说的亲情之间的这个感情，啊、他反而是因为他的这个追求外星人忽略了这些，所以所以这些内驱其实足够他们去完成这些，然后他们的置换也从心理学角度也会是你内心想的东西会被看到。那你
0: 说这个咱们这片子其实本来也没想聊这么多啊，嗯、就这这。这下又俩小时了，嗯、这个、哎，那你说为什么这片现在票房这么低啊？就通过咱们这么一聊，我突然觉得这东西
2: 特多，东西特
0: 别多所以我觉
1: 得片子本身是不错的，是，但确实是因为你知道这片
0: 我这片是跟《零压之旅》差不多前后脚看的。嗯、反正《零压之旅》我是看完也就过去了，知道怎么回事儿、嗯。这片看完之后，第一感觉其实没有那么好，但是有一种有一种劲儿。嗯、就是有一种劲儿，就我还想还想知道里边他到底在表达什么的那种劲儿、就是，有一种导演想表达什么，我好像是不是还没有完全看明白的那种劲儿。其实
2: 我看的这电影也是这感觉，就是你说你看完以后，《宇宙探索编辑部》，你喜欢吗？就是问我,我说我喜不喜欢？我可我很难说我喜欢，我很难说我喜欢，我很难,说我但我我很难说我。但是这东西呢，会让我琢磨，对，就我老老想着他是，尤其是刚才咱们聊完这些之后，其实越来越越发现，就是说宇宙探索。他越来越发现，他讲的这个宇宙探索，不是那个星辰大海的宇宙，嗯、宇宙是是他的内心的内心说，每一个人都有自己那小宇宙，这是 cosmo，、嗯嗯、是吧？就是那种感觉种。而不是最后来说，向内求的一。票房
1: 不好，确实是受到一定的，就是所谓的，就是叫他们现在叫什么叫叫欺诈式营销。但是，我我我如，但是我认为他他现在比如从
0: 他的名字来说，还、嗯、有他之前的预告片来说，还、嗯、有。好好他对你不知道气质来说，我觉得他打的是科幻点，甚至他不是还找那个郭帆过来还串串了一个小角色吗？我认为他应该是朝着就是他想大卖的那个方向去走的。对
1: ，但实际上跟他本身进去看的感受不一样。他的核、嗯、就是他营销的核心用户群不是他的受众。所
0: 以、啊、就像你前两年咱们说的那那个片子，哦、什么《地球最后一个夜
2: 晚》啊，对对对,对，以为
1: 是一个能看完之后能带着女朋友去干点什么一一，都是一
2: 男一女去看，对，都是一男一女跨跨日本说想看完了去。去睡觉，但是没想到在电影院里已
1: 经睡完了。嗯<笑>
0: 是吧？有点错位哈，就你的预期跟这个电影哈不太一样，有点错位
1: 可能对于电票，我估计对于票房的预期太高了。这个比较高的预期，就肯定要给一个比较高的类型，就比如说会觉得现在中国的科幻是，但说实话，以我们做付费节目的经验，这个科幻并不是一个特别大的科幻。但是它其实真的不从我们的从我们的付费来
0: 说，啊、科幻是最不好卖
2: 的，打
1: 中邪，你不如打中邪、嗯嗯，但打中邪上不了啊。
2: 就是那个科幻版中邪，<笑>
1: 反正他其实
2: 这个电影，它本身在二
3: 零二一年，就是你
0: 们去平遥参加那个电影节,、嗯嗯哦、电影节的对对对对对他就已经是的。当时我们在平遥的时候，这这这片儿都看没看，看不到，抢不到票，抢不到票。他
1: 、啊啊啊、也获了奖了、嗯，确实，他从这个艺术文艺的角度讲是非常高水平的。是但是他后来等于现在宣发变。变科幻。对，然后但是他，你
2: 看他一直没上嘛，然、嗯、后、啊、他就等等于是等到了呃《流浪地球二、嗯》上完了以后、嗯，他这个东西才起。嗯、从他们的想法上、嗯，他们还是
0: 想借这个科
1: 幻浪潮。是但是但是就是说，实际现在想去看科幻、呃
0: 。哦，明白，就是大家认为现在。国内的科幻票房市场是比较大的，对，但是实际上
1: 是不是，就时间不说大不大，我我个人认为都不大啊，我个人都认为不都不大但，但是不大也不至于这个体量，但是为什么就崩溃了
0: ,了？那你看那个《流浪地球》那么的票房那么高、啊，是的
1: ，就是它错位了，就是很多想去看的人看完之后很崩溃，就是说我现在带、嗯、或者说没，呃，其实有点像我就，看《流浪
2: 地球》那些人呢，他们去哪儿了？不
1: 是，你没明白，人光踢球人得看这个飞船呀、啊、什么的、啊，就是你这里全没有啊，你这、啊、对吧？就是就人家就是说看视觉奇观的、啊、没有，那、啊、人开业也有觉得说你科幻不是视觉奇观。那我们这里边有外星人，<笑>听我说，听我说，就是说想去看是不是说科幻一点，其实这个跟科幻的关系相对还是有一定的距离，因为它里边表达的是。这帮伪科学的 人， 而且最后伪科学救赎这件事 儿， 对 吧？ 就是说实话 啊， 就是说我们没有相关经验。就没有说的家里边，就是你把你把唐仁君看成自己、嗯、啊，我有一个可以，<笑>你们都你可以，不是这个意思。听我说，就比如说啊，比如别人，嗯、别人可能会把唐仁君看成自己，代入代入代入了，代、嗯、入了。我骑着那个毛驴，像唐吉诃德一样，我有我自己的理想，是不、嗯、绝对不是找外星人啊、嗯，就是我有我的一个理想，可能想做什么事情，嗯、但是跟这个时代不合适了。嗯、我像唐吉诃德一样，在冲锋车，他会有这种感受、嗯。但你想没想过，其实有些人可能家里边真是搞伪科学的。就是说，真的被伪科学骗了，而且很多科幻粉丝是非常非常讨厌伪科学这个东西的。他认为，就包括我个人也是有这种感觉，就是这个东西感觉在拉低科幻。就科幻跟那个东西不是一回事儿，因为我看那个豆瓣上有一个，就是你先说。我看豆瓣上有一个评论，现在哎，在他这短评已经排到第一了，他给了三星，叫拉琴的尸体写的，我觉得写挺有意思。的。那是动
0: 态的，我他跟你不一样，是吗？
1: 啊，我问问，我还问过他那个能不能念，他说可以念。然后他说的是，就是说他，就我我就不挨字念了啊，因为我这念书能力有限。大概意思就是说，他妈是笃心地瓜餐的。我不知道这是一个什么伪科学啊,啊,啊？
0: 有啊，就前两年不是那个还是吃生茄子嘛？啊，对对，类似于账务本那种
1: 啊，对啊，绿、嗯、装那个、嗯
0: 、绿豆就是、嗯，对，然后生茄子，哎，对，生吃茄子，对
1: ，就这个这其实
2: 病怎么得出来的？怎么吃回去、啊？哎，对，
1: 就其实这有点伪科学嘛。然后再就是他爸是一个某个宗教的信徒，然后说他妈吃这个地瓜餐，就是吃地瓜配盐水。他他爸觉得他们家他考上大学，他们全家没得那个那个那个什么口罩那个病，全是菩萨保佑。嗯嗯就是一点都不唯物了。然后他说，他从小在家庭科普运动，就是呃呃，他从小就开始家庭的科普运动，直到今天宣告失败。其实这些人放弃了。对，他说，他最后说，最后也嗯、呃，他说最后也能微笑的看着点头，反正结果是好的。我是呃，我剩多少不情愿的宽容，那也只能留给荧幕上家人的这个影子了。其实其实有些人看这个心里会不舒服。就是你看到的，就是，就是他明白吧？就是我一直在抗争这些、嗯，我一直在抗争这些。那我认为，然后，然后他还说什么？我看一下啊，他说，在这个科技日新月异的这个面前，嗯，等会啊，他说的是这个，在这儿呢，呃、嗯，也是最后，偏偏是这股不思进取的这个特色啊，这个惹人生气。就是这片子他不喜欢的地儿在这儿，说在日新月异的这个科技面前。啊，你在科技日新月异面前瞠目结舌，努力把一切串联在一起，却怎么也不理解不呃，却怎么也理解不了简单的甚至基础的逻辑。呃，摆脱盲信就能摆脱痛苦。你说那可是我,我呃，你说那那可是我只想相呃只想信盲信。就是，就是,是我，反正我<笑>这
0: 话如果我看我能明白的，怎么、啊、你一
1: 说我都不明白啊，念的有点磕巴，但是大概这意思就是，嗯就就嗯、那那我，想
3: 相信这个
1: 。我就想相信这个假的，的然后你你这个简就是怎么办呢？对吧？对吧？但是科幻的关键是什么？嗯、三体是逻辑，就是你得有逻辑，你没有逻辑，三体就不行了，地球就完蛋了。
0: 不是，我那那就是说，如果这片子不叫《宇宙探索编辑部》，可能票房不值两千。
1: 也不好说，但是我觉得确实是受，就是你得找到它的用户群。就、嗯、是很多人说，其实它的用户群应该是路边野餐，对，应该路边野餐，而不是流浪地球。啊、确实不会太高。对，所以他大家可能希望票房更高，就更愿意去把一个电影它去先去标签化成一个更大的类型。很,很酷。对，然后。但是这种时候经常也可能会出现，题。确实有之前那个跨年一文的成功案例。现在我以前在电脑就在在在,在这个电影宣发圈，确实每部电影大家都在说能不能成为跨年一文，先把大家骗进来再说。那就,这样就,就宣发层面、啊、这样面、啊、这样不
0: 不好了啊。所以我说所以我认为还是恐怖
1: 片更单纯一
0: 点、啊，<笑>是吧？只是说我的<笑>，我只不过就是我能不能吓住你的这个问题是,、啊、是,吧是吧？对，是的。所以
2: 其希望那个《重雪》早日重映。对，对他们初心都是不变
1: 的啊、嗯嗯！人家的初心，但是从刚才那个评论，其实我真的也能感觉到，也是我不不太舒服的地方。就好多人看完以为我是唐志军，就是如果、嗯、没没没，不是不是，如果我
0: ,我在的我在今天节目里边，我最后再说一次。嗯。金花纸外形，还有他的出租屋有点像那个唐志军，他的性格还有他的这个，他的一些外设有点像。嗯、对对对，嗯、他他的内,内核不是，内内,内核完全不是唐志军。好了最后
1: ，结束我已经替你证明了。别别，最后说一下吧，还是最后、嗯、最后一点吧，最后一点让我说。因为就
0: 说你就说一下你之前发那朋友圈，不是不是你怎么说？最
1: 后让我说一下是那什么，嗯、那个这个东西区别到底在哪儿？其实是因为看完这个之后有很多，就包括秦大姐说他就是个民科，是对吧？其实这些都会引起很多争议。有人会说，民科又怎么了？难道科学不能谁谁谁都研究吗？嗯，对吧？其实有三个词儿，就是科幻、民科和伪科学。这三个词儿经常搞混。这三个词儿现在等于是混在一起，被扣在了这个唐日军的身上。首先我说点，唐日军一点儿就不是科幻，因为他全片里边没有提到任何科幻的成分。他可能会是个科幻迷，但片里边没有去表达。科幻迷只是喜欢看科幻的这些故事，看科幻小说、科幻作品。他们是深，就是说，你比如说那个看《星球大战的，他们也会买棍的，假装有原力，但他们知道自己一定没有原力，就是他们会不也不会现在他们就出去就要找绝地武士在哪儿，嗯，对吧？就是如果你这么干的时候，你已经就就是说你可能从科幻迷已经蜕变成了别的什么东西了，就是什么什么什么身份了，但是很多喜欢科幻的。并不会去真的找外星人，他们是喜欢这些故事。就我再举例子，就好像说喜欢金庸，嗯、可能会有喜欢金庸会解读金庸里边的这些人性、金庸里边的爱情、金庸里里边的朝代的背景。但也有些人看完金庸就练武功，照着金庸写的练九阴白骨爪。因为我记得电视台演过。九连斌啊，对对，电那那是另一个。待会儿跟你讲、嗯，就是电视我在电视台以前看过金庸的采访，有个小伙子站起来就直接说，说我照着你写的九阴白骨爪的练法已经练了好几年了，我还没练成，为什么？就是大家哈就 笑， 但 是， 但是他可能只是所谓的武侠迷中的一个个案或者一小撮 儿， 他并不代表整个武侠迷。所以喜欢外星人的这些文 化， 不代表一定要去找外星 人， 那是可能是一个科幻文化。是 对， 所以是我可能是喜欢科幻的。我甚至是反对外，就是现在世界上，就是我们生活中有外星人。哎，真的有人问你吗？就是看到这电影、啊，好多人，特别多人就留言说你一定要去看，你就跟他一样，你一定会跟他共情。<笑>不是你们说的。
0: 金花跟他一样，你们
1: 见过金花就是说从我节目里表达的，因为我也老讲外星人，是就有些东西是你说
2: 真的、就是他，他们也没看见过这个，你也没有看，哦、你都你也没你也没
1: 触触碰过他。<笑>他你是说，你说，所以就是先把这个科幻和这个和这个科幻和这个找外星人区分开。科幻的人不一定找外星人，他就是喜欢科幻的文学故事，是对吧？这个事儿确实现在因为科幻火了，经常会出现一些这种讨论。因为《流浪地球》也出现过，有人就开始非要讨论到底地球该不该流浪。说有人说，我认为地球不该流浪，大家就嘲笑你是个傻帽。地球居然你认为地球不该去流浪？你问刘慈欣，他都不一定认为地球应该流浪。那<笑>是他写的一个故事，不是真的。这个时候就要这个方式去解决，因为那个故事里边后来大地,、嗯、地球都他妈没大气了，就是对吧？这个而且人写过好多故事，有各种各样的解决方案
2: 。这,这不是唯一方案。
1: 对对,对，可能有更优方案，对吧？是但是但是就是。这是区别之一吧，把这是科幻分开了、嗯，然后就是民科跟伪科学是最容易搞混的，嗯、就是说唐胜军是民科，这应该做两，期。嗯，确实是民科，但是他是民科里的伪科学，是，而伪科学有的时候不一定是民科，因为。你比如说，前两天有一个那个外国团队说弄出一个什么常室温超导体，是最后根本没法，同行根本验证不了，那就是伪科学。是，您对吧？你不是说不是说你出自什么著名的那个那个实验室，你就一定是真的？他那就是伪科学，他是非民科的伪科学。是我们国家也有、嗯，对，其实也有那个大学教授就上来要推翻谁谁谁，然后发发表论文，那也是伪科学。民科里边也有好的，那、嗯、那天我看那个新佛良的爱因斯坦就是民科，嗯嗯、对。爱因斯坦在写那个什么狭义相对论的时候，他、嗯、他是个叫什么来着？是一个那个专利局的职员，呃、
2: 瑞士伯尔尼专利局的三级评审员、嗯。他
1: 不是一个在官方大学或者说一个什么著名实验室工作。所以 说， 包括其实像费马、像那个法拉 第， 他们都属于民科。但是你你要明 白， 你搞民科的前提是(笑)你得跟爱因斯坦似 的， 你你这些大学的基础你学完 了， 你那分考特高。对， 还有老说爱因斯坦分 低， 就考一分。到后来说人那分倒着算 的， 一
3: 分就一分是
1: 最高 分， 是就是一等的意思。就是你得跟爱因斯坦这些东西都学完了。我可能暂时没有找到一个合适的工 作， 但我可以就是去搞一些像像像费马也是有正经的那个大学毕 业， 家里还是贵 族， 周围。全是玩数学的朋友，所以他可以一边干律师一边玩数学。然后那个我记得，法拉第也是，他是当时上了，他没有正经学历，但是他上了一个科学家主办的一个一个培训班他在那个那个时代，那个时代法拉第那个法拉第、那个、更老
2: 了，对，法拉第的那个时代，<笑>对，所有玩科学的都没有专职玩科学，对。不，牛顿都不是专职玩。我觉得牛顿是那个英国皇家铸造币的厂长啊，他
1: 不是，<笑>对，不能叫专职玩，但是他算专职，他最近进皇家那个科学院了。他也是皇家。但就是说，宁科这个事儿不是坏，但是说你得首先完成什么呀？你得能跟爱因斯坦似的，你把那个你该学的这个知识学完了，基础
2: 的物理体系你得搭建出来、嗯
1: ，你得搭建出来。然后你有正经的这些，嗯、要不然你有学历学历也好，要不然说是你有那个跟跟法拉第似的，有真的老师教你，你对现在的会。或者说你是天才，你你知道得把书都看了，因为现在不是老有说那个叫什么，就是用动机，然后那个那个那个哥德巴赫猜想、啊，对吧？你比如你要想研究研究哥德巴赫猜想，你先把现在研究到什么程度都了解了。您真是把现在这些书都看明白了，您有新的突破，真的很有可能。是，但如果什么都没有呢？光看了一题目，自个儿开始跟家用四则运算来计算了，对吧？最后算。<笑>可以算，就算上来了。哎，一加一等于二。陈景润证明到了一加一，他就是蒙蒙住了，他忘了等于二了。我给他添上等于二，就我成功了。这就如同唐日军那个对着电视电视雪花，确实是有宇宙的这个
2: 是是是那个辐辐射辐、那个、射信号是,是,有是有的。但是
1: 你他妈弄一个那个按摩器接在脑袋上，你这就你这就伪科学了，对吧？所以这些东西分开去看，就是伪科学。相当于刚才不是说嘛，那个。那个金庸写的这个是相当于是这个科幻，就是说从武武学上讲，金庸写的是相当于科幻。嗯、那个那个民科是什么呀？就是民间一些教这个真正会武术的
3: ，是就是
1: 也有肌肉，也因为我看过好多抖音上有练教教这个传武的。国家那个什么比赛得过奖，就是散打得过奖，是正经，是真打，真真去搏击，然后兵器什么的真练，对吧？还有那这个就是可以叫民，就相当于对标的是民科。那、嗯、伪科学相当于什么呢？马老师，闪电五连鞭，对吧？就是<笑>那个主要为什么为省那为为省劲儿，
3: 是
1: 为省劲儿，因为因为学那个真正的那个传武特他妈累。对、啊。巨累，天天在那儿练，然后怎么也得上力量。而且
2: 您真练那个，也不一定能实现人家马老师成功的商业价值。但是
1: 实际上你，你、嗯、你科学也是，你真是说想去搞民科，是个挺累的事儿。是你自学还没有那个那个在那个环境下，其实难度会更大。对你，你只会比别人难、嗯，你不会比别人轻松。对，但是搞伪科学很简单，是脑子里一想，<笑>脑门一拍就可以。所以大概有这么个区别吧。是，
0: 新新华对这部电影还有什么？想说的吧，最后
2: 、哦。呃，今天我就说，咱聊的已经挺多、嗯、挺透了。
0: 反正最终就是觉
2: 得这个电影和我们最开始对它的初想，有一定误解，对，是有一定误解和落差。但是呢，不不能说这部电影不好。嗯、啊，只能说是我跟我们想象的不一样，还是挺有趣的，对，挺有趣的。总之，反正能让我们引发，很有很有谈资，能让我们引发这么多思考，对。对。所以其实也看看也挺，如果没看的朋友想看就可以去看一看，嗯、对，看一看看看你有什么想说的。其实挺
0: 推荐大家去看啊，但这电影确实它有一定这个伪伪纪录片拍摄的这种手法，它有点晕啊，对，啊、对坐后边点，尽量坐后边点。